0: de São Paulo que é a Rafael Nogueira e eu queria tanto voltar no tempo em Nova York nos anos de 65 66 mas exatamente porque meu Deus do céu que anos isso daí como foram maravilhosos. Nossa, tipo, esse episódio a gente vai falar de musicais muito bons. Mas também alguns muito ruins também, né? Mas, enfim...
1: Pois <risos> é, né? Conteste de tudo.
0: Sim, não, mas esse, essa última metade dos anos 60 tá, tá muito boa também.
1: Ah, depende do que você chama de bom.
0: <risos> é, digamos que Sim. nem todo
2: ano tá, assim, excepcional, né? Tem Sim. anos meio... É, o de
0: 68, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, Sim. a gente já chega lá.
1: De São Paulo, aqui a Letícia Sagesse e a Jurada Ruim dessa vez sou eu. Eu não gostei Ué. de quase nada.
0: Sério? Nossa, tá louco. Não, é mentira, eu tô... não De
1: quase nada não, vai. Mas é, alguns que eu achei pela história, eu falei, nossa, eu vou adorar. Aí eu peguei e falei, não, gente, não... não é bem isso não. Aí eu dei lá, nota dois um. Então a jurada ruim dessa vez sou eu.
0: É que eu escutei os outros também, que vocês escutaram, né? Então por isso que eu achei bastante coisa boa ali. Nossa, então valeu a pena.
2: São Paulo, aqui é Felipe Toys, e welcome and bienvenue... Esse, esse episódio vai ter briga, vai ter vai ser o primeiro embate aqui, uma briga de notas, Sim. então... Sim,
0: É a, vi a vi primeira vez que a gente discordou,
2: assim, um pouco mais fervorosamente, então, assim, estou ansioso. Nossa,
0: Nossa e eu, é, eu, tipo, eu acabei nem vendo as notas, porque como escutei primeiro que vocês, então depois acabei não vendo mais nada, sabe, do que vocês colocar de nota, então tô curioso, vai ser... Junto aqui durante a gravação que eu vou ver. <risos> Mas enfim, então seja bem-vindo ao episódio do Musical MusicalCast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil. Para você que quer informação além da superfície, a gente está voltando com o nosso desafio, que é a parte 2 dos anos 60. A gente já gravou parte 1 um dos anos 50, parte 2 dos anos 50, eu, Felipe Letícia, porque a gente está fazendo o desafio. Quem não sabe, o desafio é escutar todos os é, cast recordings, ou seja... Os álbuns de musicais que é, foram indicados a melhores musicais no Tony Awards. Então a gente tá fazendo essa maratona e a gente vai até o último Tony Awards do ano passado, né? Já que esse ano, infelizmente, não teve. <risos> triste, Ai, né? Quem fala aí,
1: esse ano de Jagger Europeu e Pill, eu tô bem
0: triste. <risos> triste mesmo. Mas enfim, mas antes da gente começar a falar sobre o nosso challenge, nosso desafio. Dá aquele recadinho que a gente tem o nosso Catarse. Se você é, já contribui, então, o nosso agradecimento. Se você ainda não contribui, dá uma olhadinha lá, porque a gente tem um sistema de assinatura do Catarse. Que vocês têm, é, a gente tá tentando, sim, atingir algumas metas né, para melhorar nosso equipamento. A gente já conseguiu, né, com a primeira meta que a gente bateu, é comprar o um equipamento novo pro Glauver. O último episódio, o Glauver já gravou com um som maravilhoso. Foi incrível. Ficou lindo. Sim, muito bom. Muito o bem. Glauver
2: merecia aquela voz aveludada.
0: Sim, sim. A gente <risos> quer o um próximo agora pro Felipe. Vamos ver se vai rolar. A gente oh. precisa da ajuda de vocês.
1: Ajuda é... a gente pra ouvir a voz do Felipe em alta definição, hein? Oh, sim, olha, que é... prêmio!
0: É de dar arrepios. <risos> É, brincadeira da parte, é, agora eu até me desconcentrei o que eu tava falando. Ah tá, lá a gente tem várias faixas de preço que você pode ser tipo assim, o um mínimo é 10 reais, mas tem também abaixo de, de 10 reais, mas tem as recompensas, né, a partir de 10, de, de 15, 30, então dá uma olhadinha lá, que é o catarse.me barra musicalcast, dá uma olhadinha lá e de repente você se empolga pra ajudar porque... A gente precisa de uma certa ajuda Porque a gente tem alguns cursos, Então é você ajudando a gente produzir conteúdo Ou seja, a gente tá só querendo essa ajuda Para produzir de repente mais podcasts Vídeos para vocês E vai ser maravilhoso Se a gente conseguir produzir muito mais Tem que agradecer muito de coração A todos os nossos patronos, lógico Mas também em especial Ao Gabriel Fanaia, Guilherme Ferreira Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira O Marco Tiné e a Valéria Faga. Então vocês são maravilhosos. Obrigado por vocês contribuírem também. Um beijo
1: enorme pra vocês, gente. Obrigado. Beijo.
0: Obrigado mesmo. E a todos os outros que estão contribuindo também. Obrigado, viu? Vocês são maravilhosos. Então tipo, vocês não têm ideia de como tá ajudando isso. E é isso. Então bora então, voltar pro nosso desafio, né? Porque tô adorando. Vocês não acham que também estão curtindo muito, né? Tá muito bom, gente, né? A gente
2: já tô assim, que ano eu tô, aonde eu sou,
0: quem é. Eu fico perdido já. <risos> e a gente não consegue eu escutar acho... mais nada, né?
1: Eu acho legal que o Felipe falou uma coisa no episódio passado e agora que eu tô tendo noção disso, que conforme vai passando, os anos que a gente vai vendo como a musicalidade vai mudando. E agora, no final dos anos 60, que eu tô tendo noção disso, que como que é diferente cada um, como Sim. que é de, um, de meses de diferença, como, como muda uma coisa, assim, muito grande. E eu tô adorando descobrir isso, né? Tô, a alma ainda é farofeira, mas né, a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho.
0: Você vai sair, tipo, gostando muito de Old Brother, você vai ver só. <risos> ah, mas eu já
1: gostava, tá? Em minha defesa, eu já gostava de alguns.
0: Tá, ah, tá, tudo bem. Mas agora você tá gostando demais, né? Tô, então...
1: tô gostando bem demais.
0: É Bem, tem um detalhe que, assim, eu tô falando de Old Brother, né? É considerado Old Brother, assim, era considerado até o final dos anos 60, começando anos 70, né? Mas eu acho que ainda dá pra considerar até o começos ali dos anos 70, que tem muita coisa ainda, que é bem no estilo... Old Broadway, né? Mas a gente já tá saindo agora do Old Broadway, já tá indo, né, mais próximo, quer dizer, nem tão próximo do que a gente tá hoje, né? Porque a gente tá já tá em 2020. Mas... Já tem
2: rock, né? Já tem... É, mas
0: já começa é. a mudar muito a sonoridade, né? A gente já percebeu que mudou a sonoridade nessa última parte da década, né? Bem... Então, pra só, quem... Um segundo só, só um
2: adendo aqui. Não sei Sim. se vocês estão ouvindo, mas a, a final do Paulista, ou alguma coisa assim, talvez tá uma gritaria?
0: Ah, tá. Sim, ah, aqui é.
1: também, eu já peço desculpa, tá? É, Porque aqui exatamente. também estão soltando bastante fogos.
0: Se vocês é, escutarem até os vizinhos aqui estão gritando também. Então vocês sabem que a gente tá gravando nesse exato momento. Ou seja, é, não ligamos É final futebol. do
1: Campeonato Paulista, né? então
0: é. Ou Mas, qualquer enfim. coisa assim.
2: Não é a final do Tony que eles estão gritando. É o é, final do Paulista. Não...
1: Ah, infelizmente, né? Ah, podia <risos> ser.
0: Bem, é, pra quem não, não escutou os outros episódios, eu recomendo que vocês voltem os outros episódios, os três outros anteriores do desafio do cast recording, para vocês entenderem melhor, mas para quem não escutou ainda, a gente tá então, escutando todos e a gente dá uma nota, né, de 1 um a 5, de 1 um, que é fraco e de 5 que é tipo incrível, maravilhoso, né, e obviamente o 3 ali, o mediano, né, tipo é bom, mas não, tipo assim, tá, na... tá ali na média, né, então a gente sempre vai falar nossas notas também, para vocês terem uma ideia do que a gente achou. Então vamos lá, o primeiro musical do ano de 1965, né, que a gente tinha até, ido até 1964, é o Fiddler on the Roof, que é o Violinista no Telhado, que eu acho que tem muita gente que conhece porque tem filme, é, foi montado no Brasil já duas vezes, tanto lá dos anos 70. É uma versão bem
1: recente, né? E teve
0: uma versão um pouco mais recente, eu acho que 2012, do Milho Botelho, que foi incrível, foi lindo. Então, é, bem, o Feeder on the Roof é, é dos mesmos do musical Fiorello, que a gente tinha até falado já anteriormente no episódio. É do Jerry Bock, do Shadow Hannick, que a gente detestou o Fiorello, né? Mas, enfim. Nossa! Mas, é no legal. Feeder <risos> on the É, mas o Feeder on the Roof eles acertaram em cheio, né, eu acho. Né? Eu
1: acho que a, o erro deles foi o Fiorello.
0: Só. <risos> Sim. Bem, é, pra quem não conhece o Feeder on the Roof, o é, um musical fala da história né, de um leiteiro e de outros moradores pobres da cidade de Anaté... Anatévica, que é na Rússia, e eles seguem muitas as tradições judias, tanto aquela tradição tipo, de é, casar filhas, sabe? tipo Que dá muita importância a isso, com quem elas vão se casar. Toda essa história sempre tá é, atrás tendo um viés político, né? Porque é uma época que os judeus estão sendo expulsos de várias cidades e eles também estão correndo o risco de serem expulsos de Anateca. Anat... Oh, meu Deus, que nome complicado. Anatevica. É... Então é basicamente isso, não vou dar spoilers, porque eu assisto o filme, Que o filme é maravilhoso. Sim. Sim, o filme é muito lindo. E, pra... e nós temos cinco, a gente aqui... Deu certo, né? Eu acho que todo mundo amou a trilha. Ah, a gente não
1: tem como, né? Não sei você, mas quando eu assisti Flair on the Roof pela primeira vez, eu era meio novinha. Então eu saio falar aquela assim, If I wear a rhythm... Eu saio que deu... Então eu fiquei apaixonada oh. por aquilo. Eu acho que as músicas são muito boas, a história é muito boa, o filme é muito bom. Wow. Aí a gente conhece a versão palco. Ah, não tem o que reclamar.
0: Qual cantora pop que utilizou essa música mesmo? A Gwen
2: Stefani.
1: Ah,
0: foi... Ah, é verdade. Não, 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 não. Ela não, não, não. usou, foi Horas on Man. Exatamente. Maravilhoso. E eu que semana
2: passada eu falei do. No outro episódio eu falei que The Nanny usava muito do Funny Girl. Eles também, por ela ser judia, eles usam muito. Eles têm a cena do sonho que tem no filme, ah, na peça, né? Sim. Eles usam muito também essas referências judia, judaicas em é, The Nanny, E super me aproximou também. E assim, gente, o filme é muito bom e é muito próximo ao, ao original. Se não me engano, Sim, o ator é o mesmo, próximo. né? O Zero Mostel, que Sim. é incrível, é maravilhoso. Dá pra sentir tudo que ele canta ali, gente. Esse cast é recording é maravilhoso. E pra mim é, tipo, a versão definitiva total, assim. Sim. Eu
1: acho que, inclusive, essa versão... Eu acho, sempre que me perguntam, às vezes, assim... A qual a versão que você acha mais parecida com o musical do palco? É, pra mim, é filha do Roof, assim, é top 3.
0: Ele assim, é muito, muito ele próximo, realmente.
1: Muito próximo do palco. É um dos poucos, pra mim se faz isso, mano. É, eu acho que
0: assim. Que são poucas músicas dessa trilha assim, que eu acho ok. Mas a maioria são músicas muito maravilhosas. A sonoridade é muito boa. Eu acho que ele já tipo deu um salto muito grande do que estava vindo sendo feito na Broadway. Né? Então, uhum. não tem como não, não dar cinco né, para <risos> <pra> esse musical. <risos> é incrível, é muito, muito bom, muito bom. Bora então para o próximo musical que foi indicado ao Tony também de melhor musical. Que é o Golden Boy.
1: Então, Go Day Boy, ele estreou em 1965, foi escrito pelo Clifford Odets, Charles, é, desculpa, o book é do Clifford Odets, música do Charles Stalls e o libredo, letras do Lee Adams. Ele conta a história do Joe, que é um cara, um afro-americano, que ele quer lutar contra os desejos do pai, que o pai quer que ele seja lá ou a imagem dele. E ele quer ser contra, ele quer ser famoso, aí ele consegue, ele vira um lutador, vira uma estrela muito famosa, só que ele se apaixona por uma branca, e aí ele tá lutando lá uma época, aí ele mata um lutador, meio sem querer, e aí ele tem que provar a inocência dele, só que nisso acontece uma coisa que eu não vou contar o que é, né, a gente? pegar é. o final do musical.
0: Ah, é, mas vai é ser difícil alguém assistir esse musical, né? Mas enfim. É, tá
1: então, enfim, gente, ele se mata.
0: É, é triste, é triste. É triste, é, já dei spoiler. Não, mas assim, a musical eu acho difícil ser montado e não tem filme, então não tem que a gente... É, é,
1: eu não tinha pensado por esse lado, mas enfim.
0: É, nós demos nota 4, foi um ânimo aqui também, nota 4, que eu achei assim, eu acho que faltou um pouquinho pra assim, ser incrível, sabe? Tipo, porque as músicas são muito boas, são muito boas uhum. e a história é muito interessante.
1: Então, por, por isso que eu, eu sempre tô comentando isso, porque pra mim o musical tem que casar muito com as letras, né? Com a letra da história, tem que casar muito com a, com a história. Eu acho que o Golden Boy... Falta, assim, é, sabe, 9,9 para não ser uhum. 10? Falta um décimo para poder ser o perfeito. Sim. é Muito bom, muito bom.
2: Eu achei que faltou... Às vezes, ouvindo, eu sentia quase que era um CD, de novo, de standards e menos teatro musical. Não é necessariamente ruim, é o estilo deles, assim. Sim. Às vezes eu me sentia muito ouvindo um CD, tipo assim, eu, eu parei umas duas vezes e falei assim, gente, será que acabou a trilha e foi pra uma outra coisa? E foi pra um outro <risos> CD? Eu não, eu não tava me sentindo ouvindo uma trilha de um musical muitas vezes. Porque não é necessariamente ruim, não tô falando isso como algo ruim, não. Até porque o, o Sammy Davis Jr. é, tipo, maravilhoso, gente, que voz, assim, né? Dá pra você Sim. ficar muito bom, ali hein? o dia inteiro. É, e é maravilhoso, é super gostoso de ouvir. Pra mim foi uma boa descoberta, assim. De novo, um musical que eu não conhecia nada, não sabia da existência. Eu também não. E merecia, assim, as pessoas deviam ouvir. É, no More, Night Song, músicas maravilhosas, gente. Ouçam, assim, e eu Vá bem.
0: É, pra mim, pra mim foi uma das surpresas também desse desafio, porque eu não sabia nada, tipo, conhecia de nome, porque eu via o nome, mas eu conhecia história, eu nunca tinha ouvido nada e, tipo, foi uma surpresa. Tipo, foram músicas ótimas, igual, tipo, uma atrás da outra, são, eram boas, então... Tá quatro só falta um pouquinho pra ser incrível, sabe? Tipo, não me deu aquela faísca Faltou de... Faltou aquela
1: estrelinha dourada, né? Pra fechar, é, que se fechasse isso. de uma maneira, assim, pronto. Nossa, ia ser o musical pra bater com o Fiddler on the road, É, porque geralmente,
0: mim. assim, um os do quando é um musical que eu vou levar, com certeza, pro resto da minha vida, sabe? Tipo, aquele musical que... Eu vou uhum. sempre lembrar dele que, que ele é muito bom. Não é o, tipo, ele é muito bom, obviamente, mas... Tá quase lá, tá quase lá. É, bora pro próximo musical, é, que é o Half a Sixpence
2: é Pensa um musical maravilhoso gente eu, eu realmente eu amo esse musical eu tive a chance de ver a montagem uns três anos atrás em Londres que teve uma um revival é, ele conta a história do Arthur Kipps que é um, um órfão que do nada ele ganha uma fortuna ele e ele começa e ele tem várias interações dele mudando a vida social dele dele tendo, é, indo para as classes sociais mais altas até que ele eventualmente não vou falar o resto porque esse talvez <risos> tem pelo menos revival, as pessoas podem ver alguma coisa, não é tão impossível de ver. Sim. Então. Mas basicamente é, um, Sim. é uma pessoa órfã e pobre que ganha dinheiro na vida e tenta se adequar a essa vida nova. Né? E
1: vive altas aventuras.
2: Vive altas Sim. aventuras. É, o que eu acho mais interessante desse é, lembrando que as músicas são do David... Hanneker, que é o mesmo cara que fez o musical da Irmã Dulce, o Irma La Dulce.
0: Que no episódio passado, vale a pena ver.
2: É, do, do ator coadjuvante, tem o John Cleese, que eu acho alguma coisa assim super surreal. De vez em quando a gente vê uns nomes assim, a gente fala, gente, o John Cleese estava fazendo esse musical em 65. E o, o ator principal, que é o Tom Steele, na verdade, esse musical ele foi feito todo meio que em volta dele era um star vehicle que eles chamam, né? Tipo assim, a única esse musical foi feito, criado para ele brilhar, assim. Então por isso tem cenas de banjo, tem cenas de, de dança que combinam muito com ele. Então ele foi muito indo por esse caminho. E, e realmente, assim, eu só não dei cinco para esse musical porque eu senti falta de muitas músicas que eles adicionaram depois no, no revival. Então eu, te, eu cheguei com esse preconceito, assim, ué gente, eu lembro de uma, uma música maravilhosa e eu, eu fui ver que eles não, a versão original tinha menos músicas, eles criaram umas músicas pro Revival. Mas assim, pode ouvir esse CD que é hit garantido, é muito gostoso, ele é muito empolgante, ele é daqueles que dão vontade de dançar junto, de... Tem, tem essa vibe esse musical, assim. Não sei se é o que vocês acharam, mas para mim foi bem.
0: É, eu e a Letícia, nós demos cinco, né, Letícia?
1: Foi, eu até comentei com eles, eu falei, gente, eu comecei a ouvir, eu, já, eu não conhecia de nome, nunca cheguei parar pra assistir ou para ouvir. Quando eu ouvi, eu mandei, falei... Gente, que delicioso que eu ouvi sim, isso! Sim. Eu, eu parei, quando acabou, eu parei e voltei de novo. E não são muitos que eu tô fazendo isso. eu quero é dar continuidade. Mas isso eu parei, eu, vai, eu comecei a prestar atenção mesmo. Em cada letra, em cada arranjo. É uma delícia de ouvir. E eu fiquei sim. muito interessada em ver ao vivo.
0: Eu Gente, achei... Divertidíssimo.
2: E assim, as cenas, por exemplo, que foram gravadas lá pro Olivier, lá em Londres, pro prêmio, no, sei lá, três anos atrás... São as músicas que não tem no, na, nessa versão. Acho que é por isso que eu fiquei assim. As músicas que eu mais ouvia desse musical quando voltei da minha viagem não estão nessa trilha. Então, por ah, é, mais que eu ame uhum. essa, esse CD inteiro, ele ele teve um, um, um gostinho de que era o mais no sentido de. Cadê aquilo que eu estava acostumado. é o oh, Coitado, né? Ele não tinha nada a ver. O, o CD original não está sofrendo um preconceito de 50 anos depois, <risos> mas. 60 anos depois, mas acontece, gente, assim. Mas, assim, é maravilhoso. Ou são alegres aí.
0: <risos> é, eu achei super empolgante Tipo, eu assim, coloquei As duas, as três primeiras músicas eu já achei muito boas E foi só melhorando, ficando bom, ficando bom Então, pra mim, tipo É uma nota 5, porque é muito empolgante A é trilha Vamos para o próximo musical, que é Oh, What a Lovely War é, bem, esse musical, ele é um jukebox musical, pra, incrível que pareça ele é um jukebox, porque ele tem músicas mais antiguíssimas, tipo assim, é do começo do, do século XX, lá de 1910, é daquela década ali, porque são músicas de guerra que foram, tipo, feitas durante a Primeira Guerra Mundial, e o musical, tipo, ele foi super enorme sucesso em Londres, mas não fez tanto sucesso na Broadway, foi quase de 120 e poucas apresentações na Broadway só... E o musical é uma sátira da Primeira Guerra Mundial, não tem muito o que falar, mas é tipo assim... É... Era um musical até meio que tecnológico, porque tinha uma projeção, que passando as imagens da guerra e ia é, passando as, as histórias. Eram vários esquetes, mas também tinha história, tinha parte de guerra também. O primeiro ato, o final do primeiro ato, começava realmente a guerra pra valer. Então, era um musical bem inovador pra época, né? E eu dei nota 5, e vocês eram nota 4, né? eu dei nota 5 porque eu já conhecia a música tema, que é o What I Love you War, porque tem até no filme Star, da Julie Andrews, que ela canta essa música. Então eu conhecia desse é desse filme só. E eu não conhecia nada mais, e eu achei impressionante, principalmente porque eu conhecia muita música. Tipo, eu conhecia muita música, eu não tinha nem noção. é Músicas que, que ele me... É, músicas que. Não, na verdade, que me lembrou meu pai, porque a gente fazia parte do grupo escoteiro e a gente cantava essas músicas do grupo escoteiro, sabe? Então Ai, eu nunca imaginei que, que fosse de um musical, sabe? É, então, tipo, eu achei incrível. É, é lindo, 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 lindo. E eu acho que ter assistido isso deve ter sido incrível.
1: Ah, eu, eu, eu gostei muito também da trilha, eu achei muito legal. Essas, é, muitas das músicas são cantadas todas em couro. Isso eu achei muito legal. Porque você vê... Ó, eu também fiquei surpresa, porque eu conhecia algumas. Até fiquei, meu Deus, o que, que aconteceu comigo? <risos> mas eu conheci algumas já também, de filme, a música tema eu conhecia. E Mas eu acho que também faltou... Sabe, é isso que eu tô falando, faltou um décimo pra mim, pra ser perfeito. Porque eu achei muito bom, mas sei lá, ainda ficou alguma coisinha faltando. Mas não, jamais tiro crédito. Eu achei muito boa a ideia, muito boa a sacada. As sátiras que eles fazem, dá pra você pegar nas letras, tudo, dá pra pegar na música. É muito legal. Gostei demais. Sim.
2: É, o que eu fiquei muito curioso pra ver é porque eles falam que a diretora, sei lá, a criadora, é, parece que foi tudo criado meio que em conjunto, assim, uma coisa meio de Sim. grupo de teatro Sim. mesmo, né? Que ela, tipo, odiava guerra, odiava morte e odiava roupas de guerra. Então, tipo... Aí eles criaram esse conceito que ele é todo meio circense, comédia dela arte, então tipo assim, e aí eles conseguiam fazer vários personagens ao mesmo tempo. Eu fiquei muito curioso para ver, e, e assim, por mais que eu tenha adorado a trilha, eu dei quatro, gente, quatro é uma nota ótima, só quer dizer que não é tipo um novo clássico do musical, do teatro musical para mim, é tipo, é uma nota ótima, mas eu fiquei muito curioso para ver, tanto é que foi um dos que eu fui correr atrás do filme, só que o filme não é, não não, não segue essa onda, o filme, realmente as pessoas morrem e tem roupas caque, roupas de guerra. <risos> Eu tava muito curioso Boa! pra ver exatamente essa coisa. E aí a diretora falou que eles estragaram o filme, estragaram a arte dela, porque eles realmente eles mostram Sim. uma guerra mais grave. Mas eu fiquei muito curioso, é. eu queria muito ter visto o conceito. Sim, montado, original,
0: né? Mas você chegou a terminar de ver todo o filme?
2: Não, eu não consegui terminar de ver
0: ah, tá. Não, porque eu, é, a gente achou o filme, né? E eu tipo, passei e eu também não vi ainda. Eu quero dar, dar uma olhadinha. É, até o filme, né? É um dos primeiros filmes que a Meg Smith fez, né? Então, tipo, tem e ela A cena dela lá.
2: é maravilhosa. Eu, eu acho que ela só tem uma cena, pelo que eu entendi. Mas a cena dela é
0: maravilhosa. Né?
2: Vale é, eu vi entender.
0: essa cena no YouTube. É legal. É legal. E Ah, eu ia falar também. Esse musical foi um dos musicais que já foi montado no Brasil nos anos 60. Se eu não me engano, 67, então E tinha gente, assim, na época famosa fazendo, então deve ter sido muito legal. E fez muito sucesso aqui no, no, no Eixo Rio-São Paulo. Então, de repente, podia rolar um revival, né, algum dia, quem sabe, né? É, assim, quem sabe, eu... já que
1: essa primeira montagem foi um sucesso, gente. Uhum. Vamos lá, para produzir a segunda. Custa
0: nada. Ia ser, ia ser legal. Bem, um uh, musical que eu quero falar, que, tipo, pra mim é muito especial, mas muito especial, que foi uma das melhores coisas que já aconteceu pra mim aqui no, no Challenge, no Desafio, que é, Ele não foi indicado ao melhor musical, mas é um musical de nome enorme Que se chama The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd Que pra mim, tipo assim, ela é incrível Ele foi composto pelo Leslie é, Briscoes oh, e Anthony Newley, Que são os mesmos que do musical que eu fal, nós falamos né, no último episódio do Stop the World, I Want to Get Off é, Segue muito a linha desse musical e, e a história assim tão genial, tipo assim é tão atual, porque são dois palhaços é, dentro do jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro, jogo da vida, eles estão jogando, e mostrando a diferença que é ser rico e ser pobre, tipo, o que, que você consegue na vida sendo rico e sendo pobre, ou seja, uma coisa bem atual que a gente vive falando, né, da, das diferenças sociais, né, e o que cada um consegue né, a partir disso. E, e assim... Tem músicas lindíssimas, tipo, tem vários standard songs, tem a música Feeling Good, que a Nina Simone gravou e ficou super famosa na, na voz dela, e é desse musical. É... E tem músicas lindas, 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 lindas tipo, Anthony Newell, tem, assim, uma interpretação divina, é uma, tipo assim, começa morno, começa bom, e só, tipo, vai melhorando até o final, tipo assim, é uma música, tipo, um tiro atrás do outro, sabe, tipo... Então, se vocês puderem, escute com atenção o The Roar of the Grease Paint que, nossa, pra mim, assim, tipo, não daria nem cinco, daria nota mais, porque de tão incrível que é. Então, por favor, conheça esse musical. É, que é curiosíssimo, quero musical. Nossa, é lindo. Fiquei. E tem uns vídeos na internet do, do original mesmo, tipo, é, é lindíssimo. Nossa, é muito lindo. Então, escutem quando puder. É, daí a gente também tem, nessa mesma leva, que não foi indicada pra uma melhor musical, que é o Do I Hear Waltz, que é um dos musicais do Stephen Sondheim, que tipo, flopou bem lindamente, eu dei nota 4, tem o Baker Street, que é sobre o Sherlock Holmes, que eu também dei nota 4, tem o I Had A Ball, que eu dei nota 3, Ben Franklin Paris, também dei nota 3, aí tem, daí uma polêmica, tem o Flor and the Red Menace, que eu dei nota 1, que foi o primeiro musical da Liza Minelli. <risos> eu dei nota 1 um, tipo, Ela grita o tempo todo Nessa trilha, não consigo entender como ela grita Como essa mulher grita tipo E os outros atores também, não é só ela sabe Tudo muito gritado, não é prazeroso Escutar, então nota 1 um. Daí também tem o musical Fade In Fade Out, que é com a Carol Burnett Que eu achei que podia ser bom por causa dela Mas só dei nota 3 E o musical Bajur, que eu dei nota 3 Que eu achei bem, bem diferente, bem estranho então são esses musicais de 1965. Bora para 1966, então quem que vai falar agora? Vamos. Então o primeiro musical sou eu. Sou que eu. venceu, que é o Men of La Mancha, né, o Homem da Mancha.
1: Ai, gente, eu sou apaixonada por Men of flamancha qualquer versão, já é. deixo claro. É, então ele estreou em 1965, o book é do Dale Wasserman, música do Mitch Leigh, letra do John Darion e conta a história, né, uma versão adaptada de Don Quixote. Que conta a história, na verdade, quando o Miguel de Cervantes ele vai preso pela Inquisição Espanhola. E aí, lá, ele começa a, a é, contar a história do Don Quixote pra galera que tá lá dentro. E aí, eles vão tudo relacionando e tal, e aí é muito lindo, eu choro e eu amo
0: é, Teve no Brasil, montagem que durou tipo, um bom tempo, né um ano e meio aí.
1: E foi... já tinha tido, né, uma versão com a Bibi Ferreira. Ah, também, já tive a Bibi Ferreira,
0: exatamente. É, foi a segunda versão. E essa
1: última versão, eu... Nossa, eu assisti tanto. Eu assisti, eu assisti, tanto. Eu assisti
0: 11 vezes, eu assisti 11 vezes só.
1: Eu, eu assisti 12. <risos>
0: Nossa. Nossa, vocês <risos> estão a gente, é o... hein? É. é esse a gente, que é um... o
1: não, não tem como. É um classicão da Broadway. As letras são muito cativantes. o Impossible Dream todo mundo conhece. Sim. Mesmo que seja... A versão da, da Maria Bethânia, ou a versão da Bibi Ferreira, sei lá, Sim, todo mundo é super conhece. Famosa. É muito famosa. E não tem como, cara. Eu assisti as 12 vezes, as 12 vezes, eu chorei. Eu chorei ouvindo a trilha, de novo. É,
0: é eu assim, é um musical da porra mesmo, Você tipo assim, é muito bom o Homem do La eu acho assim, realmente é um clássico, porque realmente ele é muito bom só que, tipo, aqui nas notas a gente, eu e o é, Thiago não, desculpa, o Felipe a gente deu quatro e a Letícia deu cinco, né bem, eu dei quatro porque na verdade tipo assim, eu achei a, a sonoridade meio ruim e a voz do Sancho Pança bem prejudicada, bem ruimzinho, então por isso que eu não consegui <risos> dar cinco porque eu prefiro a versão do Revival, acho que é bem mais gostoso de escutar. Que mas... é mais fácil de
1: achar, inclusive. É,
0: mais fácil de achar, porque a gente escuta através do YouTube, né? Porque só tem no YouTube. Então, mas assim, é uma trilha maravilhosa, tipo, músicas incríveis. Mas essa versão em si, é quatro por causa disso.
2: E vocês? Eu concordo 100% com o Rafa, assim. É, pra mim, a trilha em si, se fosse a, 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 é só a trilha, não a, essa montagem... Pra mim é cinco. Eu amo a trilha maravilhosamente bem. Também vi várias vezes. Eu não morava aqui em São Paulo, então não vi 12 vezes que nem certas pessoas. Eu vi só pra falar três ou quatro. Mas eu amo de paixão. Eu acho que as músicas são lindas. Mas essa não é a versão que eu vou ouvir quando eu quero ouvir Homem de La Mancha. Por isso Sim. que ela tem quatro. Sim. Mas é maravilhoso, assim, gente. É pra ouvir chorando do Cineia. Vai, vai, vai
0: chorar junto. Sim, é. Aí quando a gente falou do Impossible Dream também, é outra música. Ai, né?
1: não, quando começa o Impossible Dream, tanto no, na cena mesmo que acontece, quanto no final, que é todos eles cantando, é o elenco inteiro cantando. Gente, gente, vocês não têm noção como é que eu fico. Sim, não,
0: mas é linda. É eu
1: me destruo.
0: E a versão brasileira é tão boa, né? A versão brasileira é muito boa. Nossa, precisamos um é... trabalho...
1: Ah, não, para. A versão brasileira, gente, carinho especial no coração. Mas... É, o
0: ateliê não, de cultura eu arrasou. Assim,
2: eu pensei assim, se tivesse a versão brasileira no Spotify, eu provavelmente veria muito mais a versão brasileira recente Sim. do que Sim. essa original. Até por isso que eu coloquei o 4, assim. É, por ter visto tantas vezes ao vivo e eu achando melhor a, a que eu estava vendo ao vivo, é difícil também julgar uma coisa que você está vendo ao vivo com a coisa que você está vendo no, no YouTube, né, gente? Mas, assim... Isso me fez dar o 4, pra uma trilha que é linda, perfeita, maravilhosa, mas é, não é a, a minha versão que eu vou ouvir com frequência. É. É só podia. Ah, isso, mas né? escuta
0: do, do revive, que o Revival tem, como é o nome dele? O Brian Mitchell Stokes, né?
1: Isso. É, 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 é
0: incrível, é incrível, meu Deus do céu. Uma é maravilhosa a
1: versão do Revival.
0: É, ou seja, vocês têm, quem não conhece Homem de la Mancha tem que conhecer, porque é um Tem baita filme, gente, o
1: filme é clássico, tem... Filme. tem, tem é, muito é, o filme é bootleg. meio fraquinho,
0: mas... Sim, é, mas vale uma alternativa, vale, né, pra vale. achar. Sim. Sim. Mas é incrível a musical, muito incrível. Ai,
1: gente, ai, eu amo Homem de la Mancha, Sim. sério. Foi uma das experiências mais bonitas que eu já tive vendo no palco. Nossa,
0: foi lindo. Bora pro próximo musical, que agora já começa quase a chorar, só. Porque é muito maravilhoso. É, é, Vou musical acho esse, Eu
1: acho que esse ano foi pra chorar, né? que só teve tanta coisa legal e a gente tipo, ai meu Deus, qual que é melhor? Nem dá pra saber qual que é melhor.
2: Vamos é, lá pra é uma muita musical boa Agora a gente vai pra Mame. Pra quem lembra, o Mame é do Jerry Herman. Ele fez a música e a letra. Jerry Herman que fez Hello Dolly e fez, acho que era Milk and Honey, né? aquele musical lá, que eles iam uh
0: -huh.
2: Tel Aviv, uma coisa assim. É, Mame gente, é tão difícil explicar a história de Mamie, mas basicamente tem um menino que fica órfão, que é o Patrick Dennis, e ele vai morar com a tia dele, a Aunt Mame em Nova York, e ela é uma pessoa muito excêntrica, que gosta muito de festas e tudo mais, e vai ter altas aventuras, vai ser tipo assim, sei lá, 30 anos na vida dela, por aí, não sei, gente. Porque Sim. ela vai perder tudo na crise de 29. Aí ela vai ficar rica porque vai casar com um cara do Sul, dos Estados Unidos. Aí o menino cresce, passa não sei quantos anos, aí fica noivo. Enfim, tem altas aventuras de ser, tipo assim, uma grande leva da vida de, do, do Patrick Dennis com essa tia maravilhosa que todo mundo deveria ter uma tia igual a essa, que é a tia Mayne. Sim. E foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que Angela Lansbury. Essa merece ah, ser citada aqui, gente.
0: Maravilhosa! Porque, essa maravilhosa. mulher. E, assim
2: a gente até viu, é parte de nós aqui, do, e, e alguns ouvintes, a gente viu o Mame recentemente com a Lucille Ball, né, o filme. Mas, gente, ouvir a Angela Lansbury cantando essa trilha é de uma gostosura, é uma coisa assim que, de novo, o Jerry Herman, ele é ótimo em querer fazer você levantar e dançar junto, você quer entrar naquela trilha, você quer fazer de tudo, assim, sabe? É, é uma trilha Sim. maravilhosa, é o que ele gosta ele, ele sabe de fazer, ele faz muito bem, o Jerry Herman. Ah, e também tem a bi Arthur, é, e é maravilhoso, ganhou vários... Criou alguns tones também de atriz, de ator, de atriz com pra Be Arthur. Vale a pena ouvir essa trilha. E até ver o filme com a Lucille Ball, por mais que ela não cante Sim. como,
0: uhum. a, como a Angela Lensburg. Lensburg. É. é, eu, assim, tipo, o Mame é um musical que, assim, tipo, de mulher forte igual o Hello Dolly, né? O Hello Dolly. Porque o Jerry Herman, ele era muito bom pra escrever sobre isso, sabe? Tipo, ele conseguia pegar personagens femininos bons e colocar no palco, tem até outro musical depois eu vou falar sobre ele é, e também, lógico que depois ele fez também o La Caja Falls, que na verdade não era mulher mas era né, um gay mas enfim, ele assim é incrível as músicas dele, tipo, não tem tipo, eu tô cada vez mais apaixonado pelo Jerry Herman eu já amava ele antes, mas agora com o challenge aqui, com o desafio tô amando ele muito mais e nós demos 5 pra todo mundo... Todo mundo deu cinco, né? Pra, pra essa trilha ah, é E mesmo.
1: tem como não dar cinco? Ai, gente, é muita boa. Gente, olha, vários
2: clássicos, vários clássicos, né? Tipo, boz and Buddies, We Need a Little Christmas, o próprio Meme, Open a New Window. São músicas, assim... É pra entrar Nossa, no, no, na lista de clássicos musicais, ah, com certeza. Se
0: você escutar a música de abertura que é It's Today, já fica na sua cabeça, fica o tempo todo cantando It's Today e é sim. incrível. É incrível. Né? Quem que que cantava aqui no Brasil que canta É Hoje? A que, que canta É Hoje? que que canta Alo Hoje? A Ludmilla. Hoje? É a... A, Ludmilla, Ludmilla. A, a Ludmilla, então. Já, já cantava É Hoje. No, no... <risos> Não, nem... Eu escutava It's Today. <risos> Ou seja... É... Ai, gente, é... Eu... Incrível. É,
1: a gente, não tem o que falar. Tem que ouvir, tem que assistir, porque você vai ser conquistado.
0: É. uma coisa que uh, eu e a Lênia, a gente tava falando outro dia, que a gente assistiu com os ouvintes, como é que nunca mais foi montado meme na Brodo e nunca foi montado de repente até aqui no Brasil porque eu, sinceramente, depois que eu vi o filme, entendi melhor a história junto com as músicas, eu achei muito melhor do que Hello Dolly muito melhor, tipo a história não, tipo... aí
2: a gente vai começar a brigar, Rafael
0: sabia que você escreve... É, não, aí vai começar não, a ficar não. sério o negócio
1: a história,
0: eu a história é, eu é a história é eu acho que a história e as músicas, pra mim. Não, tudo bem. As músicas do Hello Dolly têm, tipo, são incríveis. Mas eu ainda acho que as músicas do Memes são. Não sei. Eu acho que é. pra mim dá mais prazer de escutar do que até do Hello Dolly que, que eu você amo. Você é
1: um em um milhão, né? A gente, então... pessoas normais. Mas,
2: olha, eu acho que não, Letícia, porque todo mundo saiu daquela sessão de ouvintes falando que era melhor do que Hello Dolly, e eu era, eu era o único patinho feio ali que tava... Ah,
0: Dolly
1: é legal! Ah, é verdade, eu lembro desse rolê.
0: Sim! Sabe, eu o pessoal saiu muito focado. É uma... né?
1: Então, mas eu acho que o, que o meme assim, entre aspas, não caiu tanto no gosto do público quanto o Hello Dolly na época, e então acho que é por isso que o Hello Dolly ganhou um nome muito grande... E o Mame, por mais que tenha uma história maravilhosa, pode não ter cativado o público como a gente imagina hoje em dia.
0: Eu acho que um, um, um pouco do sucesso do próprio musical Hello Dolly, que antes do filme já era um grande sucesso, mas eu acho que é por causa do filme da Bárbara que realmente, sabe, tipo, solidificou o sucesso. Eu acho que por causa do filme, tornou o que é Hello Dolly. Eu acho porque... Tudo é. bem, o Mame tem o um filme, mas foi feito muito depois ainda... É de 74 o filme, então só nos anos 70 saiu o filme. E o filme não foi um sucesso. O filme foi um grande fracasso, o meme. Então eu acho que isso ajudou o meme não ser tão solidificado. Porque ele é, um, tipo, ele é muito venerado pelo pessoal do Broadway. Mas... Não sei, eu, pra mim a história do Meme é muito melhor do que do Hello Dolly, muito melhor. Tipo, tem até Bolsomínio, tem ela dando na cara de Bolsomínio. <risos> <risos> é vídeo do lado fica figurativo, né? Tipo, naquela época com o time mas enfim. É, é maravilhoso, é maravilhoso meme. Então assista, escuta e pela o Meme, pelo amor de Deus. É incrível, eu me empolgo demais. E aí, alguém quer mais falar alguma coisa? Bora pro próximo não, musical, não, então. Bora pro com próximo. com pena mesmo.
2: de quem vai falar do próximo só
0: bem, o, o próximo musical é o Skyscraper, que eu não peguei de quem que compôs, me esqueci, desculpa mas enfim, o Skyscraper é a história sobre a Georgina que tem um prédio que ela ama do século XIX e que tá prestes a ser demolido para ser construído um arranha-céu é, ela quer preservar esse prédio e daí vem o engenheiro né, da, da construção e oferece dinheiro para ela, não quer etc e, tal, e meio que tá sempre rolando uma tensão sexual entre os dois Aí, vem o arquiteto, que é o irmão mais novo desse engenheiro, que é o Tim, e que meio que tenta convencer ela a né, se desfazer do prédio, para ser construído um novo, né? E eles se apaixonam, eles se casam, tanto que o casamento dela acontece um dia antes do prédio ser demolido. É basicamente, essa é a história do Skyscraper, e que nós que é um demos dois, né? Que foi quase um, né? Gente,
1: é puxado. Nossa, é muito puxado o Skyscraper.
0: Nossa, gente, não sei o que aconteceu ali, tipo, pelo que eu li, pelas resenhas, pelas críticas da época, falaram que era muito engraçadas situações, ou seja, não tem como a gente saber porque a gente não assistiu, então, de repente, as situações que acontecem, de repente, pode ser muito engraçado, que ajuda, né, as músicas serem melhorzinhas, mas se você só escutar e saber da história, você não se empolga em nenhum momento, você quer só terminar de escutar essa trilha, né, é bem puxado, é bem puxado. Mor
1: e bota puxado nisso, gente. Eu não consegui terminar de ouvir. Eu deitei na cama pra ouvir, eu falava, meu Deus, quando vai terminar?
0: É puxadão. É.
2: É, eu fiquei com a sensação exatamente disso, assim, que você precisaria ver no palco. que eles falam também que tem umas sequências de. que são quase de sonho, que eles chamam que falam que é meio Walter Humilde, que é umas. Que, que são fantasias, assim, sabe? E eu acho que talvez hum. isso deveria ser o charme que a gente não tá vendo na trilha. Sabe, você sim. precisaria estar tá vendo pra não, você talvez. ter o, o, o fator de o wow factor, sabe? Aquela coisa de você ficar, tipo assim, uhum, ok, sim. entendi. Uhum. Esse, talvez esse seja aquele musical que a trilha sozinha não, não fez o suficiente, não fez o requisito.
0: Sim. É, pode mas ser. Mas não ouçam, gente, é, é chato. É, <risos> mas sei, a gente tá avaliando a trilha, né? Mas é bem chata a trilha. É bem ah,
1: chato. não, gente, não dá. Nossa senhora. É, eu só
0: não dei um, porque ele é um musical que, de repente, se eu conseguir achar uma, uma filmagem... Alguma coisa, se rolar um revive de repente, eu até volto pra escutar, pra ver se realmente é ruim mesmo, então eu voltaria a escutar, né? Porque se eu dou um é porque eu não voltaria a escutar jamais. <risos> Mas isso aqui eu até poderia ser.
2: Mas enfim. É, ele, pra mim ele teve algum nível de curiosidade. Né? Só por isso ele ganhou um É, dois, pra mim sim, também.
1: Um.
0: Bora então pro próximo musical, que também e... foi. concorreu. Nossa. É, se eu não tava. É, fora o, o Skyscraper, tudo bem, que concorreu ao é melhor musical, então. De repente podia ser bom mesmo. Mas aqui a gente tava também, junto com o flamancha Mancha, meme, a gente tinha Sweet Charity, né? Então bora lá. Nossa,
1: clássica. Então, Sweet Charity é com músicas do Psychoneman, que a gente já falou dele no Little Me. A letra uh, da Dorothy Fields. E ele foi, a ideia toda dele saiu do Bob Fosse. Ele conta a história da Charity Hope Valentine, que é uma Sim. garota que queria muito ser amada. E aí ela é dançarina, muito otimista, que sempre se ajuda. Mas ela não tem um histórico bom de relacionamento. E aí tudo muda na vida dela quando ela conhece o Oscar. E eu não vou hum. dar mais spoilers, porque vale uhum. muito a pena assistir Sweet Charity. De qualquer maneira aí que vocês se virem, se Sim. virem pra achar.
0: Tem bootleg da vale versão brasileira, tem filme,
1: É. Tem tudo, gente. Sweet Charity, não, não dá pra eu não quero contar pra não estragar, porque ai, é, é, é lindo.
0: E a gente deu cinco, né? A gente foi o Dando aqui, a gente, que <risos> Sweet Charity é perfeito do começo ao final. Não tem... Não tem, tipo... Não
1: tem! É, e tem músicas...
2: É, 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 essa semana eu tava conversando com vocês que teve, o, o, a Netflix lançou o trailer de uma série nova que tinha uma música do, do Sweet Charity, né? Que é o Hey Big Spender. É, é tipo assim, é, quando a trilha vai além do, do simplesmente musical. Ele, tá, ele é tão grande, ele é tão forte que ele fica, tipo, tá no... no, no, no no coletivo, assim, sabe? Gente, Sim. Hey Big Spender uhum. e If I, If My Friends com o seminal são, tipo, são clássicos, assim, Isso. né? São clássicos. Cê pode, cê e pode tem outras músicas.
0: Sim, e tem outras músicas, tipo, maravilhosas, tipo, I'm a Band que é incrível. Tem a cena de dança do Rich Man's Frog, que, meu Deus do céu, que cena incrível.
1: É só um... Sabe aquelas cenas que você fica até, assim, colado na, ca... na cadeira, assim, no teatro, vendo? É essa.
0: Sim. É incrível, ou seja... E que eu acho mais
2: legal também, só, só queria dizer isso. E assim, é, como é diferente a sonoridade, assim, como ela é mais suja, no sentido não suja, é, é tipo assim, é uma história que você, que você percebe que não é uma comédiazinha musical, o som dela, é, a sonoridade, uhum. é, não, não sei se, é, se foi o Cy Coleman, não sei o quanto do Bob Fosse tem ali, o do quanto ele tipo assim, ele não queria uma prostituta idealizada, ele queria um... isso tudo tá na trilha. Você consegue ver na trilha, Sim. você consegue sentir na trilha o como é diferente de todas as 15 prostitutas que a gente falou nos últimos dois episódios. Que, tipo, <risos> eram lindas maravilhosas, parecia Emily Poulan, sabe? Ela aqui você percebe <risos> que tem uma, uma amargura, um submundo, uma sonoridade diferente, um que de jazz já entrando ali. Assim, gente, essa trilha é maravilhosa, essa peça é maravilhosa, tá tudo certinho aqui. E a Gwen Verdon, minha
0: maravilhosa, que fez. Gwen Verdon é maravilhosa. É uma hum. coisa, assim, que a gente sempre fala que ali nos anos 50, 40, 50, 60, a qualidade sonora é muito prejudicada, né? Tipo, as vozes, os instrumentos, porque eu acho que eles não tinham tantos recursos de gravação, né? Mas pra mim soa tão, tão bem esse original esse cast recording. Eu
1: acho também. Eu acho que é um dos poucos que soa bem nesse é, sentido. É, que pra Nossa, mim, tipo é
0: assim, bom. eu não gosto de escutar, tipo, por mais que eu amo a Cursina Palgate, que ela fez o revival... Tipo, era ok, mas ainda prefiro ainda a versão original, que é maravilhosa, é maravilhosa. Não tem como não gostar. incrível é isso. Final. É isso. Bem, no ano de 66 também a gente teve outros musicais que não foram indicados o melhor musical. Eu preciso falar rapidinho. Tem o um musical It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, que é maravilhoso. <risos> Eu adorei esse nome. <risos> Não, porque assim, é, esse musical é escrito pelo Charles Strauss, que é o mesmo que a gente falou antes ali do... Qual que a gente falou mesmo antes? Golden, não, Golden
1: Boy, Golden
0: não. Boy. Golden Boy, acabei de Golden pegar aqui na minha... Foi a música dele. Ah, Golden Boy tá Golden... certo, é. Ah, é verdade, Golden Boy, é do N, Bye Bye Birdie. Então ele tem, assim, bastante músicas famosas. E é um musical do Superman. Então, tipo, <risos> é um musical realmente Superman. Tipo, teve Spider-Man na Broadway, então já muito lá nos anos 60 teve Superman. Foi e elevador. É, sim, e é muito, um, tipo, é um bizarro, mas um bizarro de bom. Porque tem todos os personagens, tem o, né, o Clark, tem a Luz Lane, tem, tipo, tem todo mundo. E é bem estilo Old Broadway, tipo, é muito Old Broadway. E você vê que combina, sabe? Deve ser muito legal de ver, porque combina. Nossa. Eles conseguiram fazer Nossa, a combinação. Nossa,
1: quero ver
0: agora. E eu dei nota 4. O quatro... super-homem
2: teve que andar pra que o Homem-Aranha Homem conseguisse flopar, né? Tipo, ele teve que abrir Sim. esse caminho. E padrinhos, aí no brother. É,
0: eu acho que foi super inovador na época colocar a música do Superman, viu? Deve ter oh, é.
1: sido. Ainda mais porque... não, Ainda não tinha saído os filmes né? mais famosos do Superman,
0: ah, eu não sei, eu acho que os filmes dos anos 70, é 70, né, eu acho.
1: Acho que é 70, do Christopher Reeve, eu é, acho que sim. é dos anos 70. Não então, lembro ó, foi, antes, foi antes, antes do, do filme famosão, então foi super inovador.
2: Sim. Se esse musical lança em 68, ganhava o Tony. Ah,
1: com certeza. Ele
2: só foi lançado no ano errado, coitado.
0: Sim, verdade. Mas enfim, então tem esse musical que escute porque é muito curioso, é muito divertido. Mas eu dei nota 4, mas eu quis, tipo, um 4,5, porque era quase 5 pra mim. Porque tem algumas umas músicas que são meio fraquinhas mesmo. É, daí o próximo musical, que pra mim é um dos meus musicais favoritos da vida, que é o Na Clear Day, You Can See Forever, que eu sempre falo desse musical quando eu posso, que eu dei nota 5, obviamente. Que ele até, tipo assim, na época é, fez bastante sucesso... Tem um filme com a Barbara Streisand, o Felipe não gosta muito do filme, mas eu acho maravilhoso esse filme, acho muito engraçado. Ah, oh, gente, eu cansa, amo esse as flores
2: crescem.
0: Ah. bom. É porque ela tem poderes, poderes especiais, por isso. Não, é que é a história que conta, né, de, um, de uma menina que ela tem poderes né, de, de fazer as flores crescerem, ela, tipo, ela consegue... É, ela tem a percepção sensorial Então, tipo assim, você vai tocar o telefone, ela sabe que alguém tá ligando, então ela sente mais as coisas. E ela procura um psicólogo que faz... É, é, como que fala? Hipnose. É, é hipnose pra ir para as vidas passadas porque ela quer parar de fumar. E o terapeuta dela, tipo, se apaixona com uma das pessoas que ela era na vida passada, né? Então, tipo assim... É meio que abusivo o negócio, é né? porque ele fica, tipo, querendo, né, na verdade, a Melinda, né, que é o nome da, da antiga, de lá, que é, sei lá, uma mulher muito rica e famosa, sei lá, do século XVI, eu acho que era, a Melinda, que ele se apaixona pela Melinda, então, mas eu, nossa, as músicas são lindas, e no filme, infelizmente, tem, sei lá, cinco músicas do, do musical, porque o musical em si mesmo tem músicas incríveis que nem, nem tá no filme, mas eu gosto do filme, vale a pena. Bem... Depois a gente também tá iniciando um o musical Dread the Cat, que eu dei nota 5. tipo, achei incrível. Tipo, incrível. Foi, assim, um grande fracasso na Broadway. É, tanto que a trilha... A trilha oficial que foi lançada é muito curioso, porque ela é meio que um bootleg, tipo, que alguém gravou numa versão... É, uma, lá ao vivo e lançaram isso no disco mesmo, então... Gente! <risos> é, sim. Mas o musical é bem divertido, então vale a pena. E tem o um musical Pickwick, que eu dei nota 2, que é Bem, ruimzinho. Não tem nem Cassie é, Recording da Broadway, é só de Londres, porque na Broadway não fez sucesso. Enfim. Vamos para o ano de 1967. Agora né? a gente vai pra briga.
1: Vai. vai, <risos> aqui vai agora, ter briga, né? agora a gente vai ter, ter que sangue brigar. Aqui, aqui eu já tô até pronta.
0: Sim. Aqui, é, aqui foi ter esse negócio. Então. Então, vamos lá. Vamos lá então começou com o vencedor do ano, né? Cabaré. Cabaré, que todo
2: mundo deve conhecer, é uma história que se passa em 31, na Berlim, dos nazistas, estão, eles estão começando a chegar ao poder, é, tem um americano, um escritor americano chamado Cliff, que ele chega em Berlim, para ele quer escrever um livro, ele vai dando aula de inglês, e ele, ele entra numa, numa pensão, ele vai morar lá, e ele conhece a Sarah Bowles, que é uma cantora, performa num cabaré. E essa relação deles é... e a ascensão do, 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 do nazismo e, e, eventualmente, eles se envolvem também romanticamente, apesar dele ser gay, bissexual, talvez. É, então, tem todas essas histórias passando e com o cabaré de fundo, com números do cabaré meio que servindo de pano de fundo e de Comentários críticos sobre tudo o que tá acontecendo.
1: É porque a vida Acabará, acabaré, é
0: cabaré, amigo. A <risos> A música e letra é do Candace
2: <risos> é do, O ator tem Joe Gray, que acho que vale mencionar, porque ele também fez o filme. Se não me engano, ele ganhou o Oscar. Sim. Acho que também o Tony. É, e eu acho que vale dizer que a atriz é Jill Haworth, mas, tipo assim, coitada. Ela ficou aqui no anonimato. É, acho Quem que é ela? Conhece, né? Acho que até hoje Quem? a Liza fez na Broadway, mas não. A Liza não fez na Broadway. É... É, só é, é só do, filme. do filme. Eu acho que esse é um dos casos que, assim, gente... Qualquer atriz que fizer até hoje tiveram montagem muito boas depois disso. Tem vários... Tem filme, tem... Tem revival, tem bootleg, tem de tudo para você assistir. Mas, no fundo, no fundo, todo mundo vai lembrar. É do filme, é da Liza Minelli. É bem diferente o filme da, da montagem. Tem muitas músicas diferentes. A, a história muda também. É, mas assim, eu contei 10 músicas maravilhosas imperdíveis nesse musical, então tipo assim tem 10 hits nesse musical tipo, é muito bom, é muito incrível, e eu me envolvo muito com a história eu também vi na Broadway com a com a Michelle Williams e com a Emma Stone, maravilhosas mas
0: Nossa, eu vi com as ai, e assim, são, são séries ah, essa versão que eu tenho visto cada
2: uma faz, uma faz uma série totalmente diferente, como a, 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 a Claudia High também fez uma totalmente diferente e a Liza também fez tudo muito diferente. Tenho certeza que a coitada da Jill Hellworth também deve ter feito bem diferente. É impressionante como cada uma traz uma sensibilidade <risos> diferente. Ou é um pouco mais sensível, ou ela é um pouco mais arredia. E assim, eu acho esse musical lindo. E cada vez que eu assisto, é uma experiência diferente. E eu, como um rapaz gayzinho, gostando de musicais adolescentes, procurando algum tipo de personagem gay em qualquer lugar que eu encontrasse, quando eu vi Cabaré, para mim foi tipo muito impactante. assim, Porque... É uma tensão sexual ali entre os três que tem na, na, nas cenas. E, e era tão raro você ver um personagem gay nesse filme. Então, para mim, marcou muito. E a trilha é maravilhosa. É. Welcome, Don't Tell Mama, My Hair, Two Ladies, Small Belongs to Me, Maybe This Time, Cabaré. Tipo assim, é muita música boa. É tipo, dá para ouvir a trilha inteira. É perfeito. E o Rafa tá errado, porque ele deu uma nota baixa.
0: É, lembrando que Maybe This Time não é do, do original broadcast, né? Que Maybe This Time só foi Sim, a partir é. do filme, né? Mas enfim, mas é maravilhoso. Mas
1: enfim, gente, Baby Style é Sim. lembrado por Cabaré, é isso.
0: É, aqui eu... foi polêmico, né? É. Porque a gente... Aqui foi
1: muito polêmico, porque eu, eu e Felipe gostamos, e o Rafael não.
0: É, eu dei dois, Felipe e Letícia deram quatro, então... Eu acho que vocês só não deram cinco porque eu acho que vocês preferem outra gravação, né? Tenho certeza. E é de novo o mesmo caso, Com assim, certeza. eu nunca
2: vou ouvir essa versão do Cabaré, coitada da Jill Howard, mas... A trilha é perfeita, é perfeita
0: <risos> tô entendo. é
2: muita música, assim, que... ah, e me move,
0: sim. o final desse musical me move muito, assim, eu acho ele todo muito bom.
1: Ah, é, com certeza.
0: Olha, eu só não dei, assim, uma nota 3, exatamente, pelo, por ser o cast record original, porque eu acho ele muito ruim, tipo, me irrita as vozes, não sei porquê, me irrita muito, é assim, nunca vi nada no musical, tipo, não sei, eu não consigo me atrair, sabe aquele musical, assim, que você quer gostar e você não consegue? Porque eu... tem
1: tudo
0: que você gosta, né? É, tipo assim, assisti a versão brasileira aqui da Clá Cláudia Raia, vi o filme, e eu assisti um bootleg, me esqueci com quem que era o bootleg, não lembro agora, mas é um dos revivals da, da Broadway, eu acho que é antes desse último que teve. É, Mas não sei, um, falta algo que não me pega, não consigo gostar, não sei. E eu sei que tem músicas incríveis, são músicas memoráveis... É, mas não é que eu não gosto por exemplo a música própria cabaré eu acho tipo uma das músicas mais incríveis feita para Broadway é a música Man Maybe This Time que é só do filme mas ela é incrível é mas não sei não sei o musical nunca conseguiu me atingir então o é que eu acho uma pena porque eu sei que ela é uma obra incrível vi mas errado é que... vem de novo Rafa é eu vi errado ou vi então errado.
1: assiste com alguém porque assim eu tenho que dar crédito para minha mãe né minha mãe é muito fã da Liza Manelli, sempre foi e aí, um dia, ela quando eu tinha lá já meus meados de 10, 12 anos, ela me contou do Cabaré. Uhum. E eu assisti aquilo e eu fiquei, meu Deus, que coisa linda! Então, Mas... foi incentivo de alguém que gosta muito da, da, da história. Minha mãe adora o filme Cabaré. Tanto que ela toda vez que está passando, ela assiste. E, e foi, é isso que eu acho que, que, que me cativou. Foi alguém que gostava muito da história, que me contou a história que aí assistiu comigo, que aí me fez gostar também.
0: É, eu assim, eu, tanto que eu, a minha memória, quando eu assisti aqui no Brasil, o Cabaré foi o primeiro musical que eu saí pela primeira vez do Teatro Decepcionado, sabe? porque antes eu tinha assisti, tudo que eu tinha assistido tinha amado, tinha saído feliz. E foi o primeiro musical que eu assisti, falei, putz... Que meio que dinheiro jogado fora, sabe? Tipo, eu realmente não, não consigo curtir. Mas eu acho que é porque eu não, a música não me pega. Porque tinha atores incríveis. O elenco aqui do Brasil era bom. Tudo bem, Cláudia Raia não é a série maravilhosa, né? Que poderia mas, ser. Não,
1: mas ela que trouxe, né, amigo? É, então
0: dá É, foi ela que trouxe. Mas o restante era tudo muito, muito bom. Mas não sei. Não mas assim, eu acho que é. Cabaré...
2: Só um último comentário sobre Cabaré. Ele tem um problema que vai ser o um problema eterno de Funny Girl. Qualquer atriz, por mais pode ser a Angela Lansbury, de 20 anos é. de idade, por fazer, uhum. vai ser comparado com a Liza Minelli E a peça é tão diferente do filme que não tem como você que gosta do filme e assistir o um musical e não sentir uma estranheza ou uma quase decepção por não ser a história fiel do filme, sabe? Sim. A Sadie Bowles Sim. é uma personagem muito diferente. Ela é muito mais quase fraca, ela é muito mais frágil. A Liza Minnelli ela traz uma força diferente que o texto do original acho que não tinha... Ou, não sei, e aí cada atriz traz um pouco, né? Então acho que, tipo assim, ninguém vai ser a Barbara fazendo Funny Girl, ninguém vai ser a Liza fazendo Cabaré e, assim, qualquer atriz que tentar
0: vai sofrer com isso, sabe? Coitado. Mas. <risos> <risos> Beleza, bora lá, então... Nós temos agora o próximo musical, que é o musical I Do, I Do. I said,
1: that's the feeling. É. That's the feeling.
0: É, o I Do, I Do, pelo menos, é, é, tinha nossa incrível e uh, maravilhosa brasileira Mary Martin. <risos> né? Nossa Ah, amigo, mas brasileira. nem
1: isso salvou. Não, nem nem a, é. dois, a, fez fez a Mary Martin. Nem a Mary Martin
0: salvou. E do um pro dois para mim. Bem, a música de Harvey Schmidt e letra de Tom Jones... Bem, a história começa de um casal, o interessante é porque do começo ao final só tem os dois atores no palco, não tem mais ninguém, é só dois personagens, dois atores mesmo, é a história de um casal que mostra, é, começa a mostrar a vida deles do, da noite de casamento até a velhice deles, tipo, então mostra as brigas, mostra as alegrias, os filhos, a crise de meia-idade, separações, e por aí vai, então tipo assim, é todo o processo da, da vida inteira como um casal. O é, um musical foi montado até aqui no Brasil Já como sim eu aceito é, Também não gostei Porque assim, o material original não ajuda Tanto que até hoje, não sei como, Por que, que a Renata Borges quis trazer O Edu o Edu aqui pro Brasil Mas ela acreditou, e até deu certo Porque fez muito sucesso, Alexandre assistiu em Curitiba nossa, Ele adorou, <risos> mas enfim acho que é. só o Alexandre Tem um pouquinho é. respeito pro é.
2: Alexandre, o Alexandre
0: agora, gente <risos> não, não. não, mas assim eu acho que ele funciona muito bem com aquela plateia de idosos, Sim. sabe? eu acho que funciona bem mas, mas ele é uma música bem puxado, bem puxado. as músicas são puxadas deixa eu ver aqui a nota, a gente deu é... eu dei 3 e 0,2 né? você deu 3, dei... bem casado que você comeu na versão é. brasileira ah, Rafael, um ponto foi também <risos> <Não>. casado <risos> <risos> não O 3 eu odeio por Casamento e Martin. Tem umas músicas e outro que ela se destaca muito, que é gostoso de escutar. Mas a trilha é arrastada. Tipo, o musical em si eu acho ele bem arrastado. Não tem assim, uma coisa memorável nele. Isso que, que é chato. Sei, não ele tem é ele nada é memorável. O, o,
2: a pior coisa do nosso desafio aqui. Ele, Pra mim, ele soa datado, ele, ele, a gente sente ele datado, a gente sente cheiro de mofo. Não é tipo datado, old brother, que legal, quero ser transportado pra aquela época. É simplesmente mofo. É ruim de ouvir. Sabe? Mofo. Ficou ruim. <risos> Ficou... Talvez na época é. fosse legal, mas realmente não, não envelheceu bem.
0: Eu acho que pra <risos> época, até pra época, eu já tava começando a ficar datado. Eu acho que se de repente fosse fazer um revive 10 anos depois, já não ia funcionar tão bem, não. Porque eu acho que ali pra época, eu já tava ficando meio, sabe, ultrapassado. Eu acho que o que salvou muito ali, eu não lembro o nome do ator. É o Robert pode, Preston. Desculpe, mas. Eu acho que o que salvou muito na época foi a Mary Martin. Mas o, o ator ganhou eu o Tony de que... melhor
2: ator.
1: Já, foi, foi por isso
2: que eu dei dois. E ela não
0: ganhou, ele ganhou. É o Robert é. Preston lá do, do... Ah, o Robert é. Preston do ah. The Music Man. The Music Man, isso. Enfim, eu acho que o que, o que salvou eram os atores, que eram só os dois no palco. Então, de repente, até porque eu acho que foi o primeiro musical bem minimalista, né? Porque era só o mesmo cenário né da casa deles e os dois no palco. Então, eu acho que Teve um fator inovação ali, mas ah, ah, é tipo, bom, foi igual o Felipe falou. Eu acho
1: que o Felipe definiu bem, né?
0: É. Foi difícil isso. É, pra mim não deu. Não mas.
1: dá, gente, não dá. Passa, é, se
0: você assistiu a versão aqui do Brasil do Sim Aceito, que foi muito bem montado, tipo, não é que foi mal montado não, foi muito bem montado aqui pela Renata, mas conto se vocês gostaram, porque eu sinceramente não vi nada, é bem esquecível.
1: Eu nem fui assistir na época, né? Tava recém-operada, é. então... E eu é, não eu tive achei... vontade, então... É, eu achei
0: bem corajosa a Renata montar. Parabéns pra ela. Trazendo... Na não, época ela eu fiquei muito... super, super empolgado. Porque falei, nossa, ela tá trazendo um Old Brother que era da Mary Martin, né? Eu fui super feliz de assistir, mas <risos> não deu. Nem com a Mary Martin. Valeu pelo bem casado. É. é, se de repente fosse com a Mary Martin ainda, até que podia
1: ser, Ah, até mas... podia relevar.
0: É, mas não. Não
1: dá, gente. É muito ruim. Meu Deus... É. Vamos, vamos pro próximo, vai?
0: Vamos pro próximo, que agora é o musical The Apple Tree.
1: Então, o Apple Tree, ele foi escrito pelo Sheldon Hornick e por Jerry Bock, que a gente já falou agora, agora há pouco no filler on the roof. Ele estreou em 1966 e ele conta três histórias diferentes em três atos. As três contam sobre homens, mulheres e tentações. Então, cada uma é diferente. Primeiro, por exemplo, a história de Adão e Eva, a partir do um ponto de vista do Mark Twain. A segunda é um reino todo bárbaro, com pegadas meio rock. E a terceira é uma garota que quer ser famosa, quer ser amada, quer ser. E é aquele classicão dos anos 60. E Sim. eu gostei.
0: Eu gostei. A gente deu quatro e o Felipe deu três, né? Bem, eu dei quatro porque eu realmente, a trilha, eu gostei muito. A parte do, das músicas de rock são incríveis, é bem são empolgante. É, tudo bem, tem essa estranheza de ser três atos, três histórias diferentes, mas eu acho que no final das contas funciona. Eu é. acho, né? E a atriz principal é a Barbara Harris, que eu amo porque ela fez On The Clear Day You Can See Forever. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Então, só de escutar a vozinha dela ali nessa trilha pra mim, é incrível. Então, gostei muito. E você, Felipe? Gente, eu três, gostei. 3 então, é
2: uma nota boa. É, eu dei, não, eu acho que, Sim. assim, se eu não tivesse a versão da Kristen Chenoweth, que eu amo, talvez... Porque, te... é, tipo assim, era pra ser uma nota 4, mas por não ser a minha versão definitiva, a versão da Kristen é uma versão 4 pra mim. Então, assim, ela perdeu um ponto, porque pra mim não é definitiva essa, essa da, do Apple Tree. E, assim, eu adoro. A trilha é, é linda, maravilhosa. E eu fiquei muito curioso pra ver isso montado. Eu acho que só a trilha, não, pra mim, faltou alguma coisa. De novo, assim, é, eu acho que talvez se eu, hum. talvez se eu ver, ele passa pra cinco, gente. Se eu, se eu ver uma montagem boa disso. Mas eu, eu senti falta de alguma coisa.
0: Nossa, agora que eu... Me dei conta, porque a Christian Chenoweth fez no no InCourse, né, o The Apple Tree, né? Foi isso, no InCourse que ela foi. fez, né? Porque ela também fez o Encore na Clear Day You Can See Forever. Ou seja, ela é a Barbara Harris atualidade. Ela é a Kelly O'Hara dos anos <risos> 60. Igual a Kelly O'Hara. Exatamente. <risos> ah, é, essa Kelly é <risos> Herrera foi nos
1: anos 50, porque a St. é dos anos 60, gente. Nos tá anos 60,
0: é, exatamente. É. Essas atrizes estão fazendo tudo o que essas grandes atrizes faziam nos anos 50 e 60, né? Bora lá, então, agora pro musical Walking Happy. Nossa, oh, vou Deus. até esconder
1: a cara de vergonha. Meu Deus, que negócio ruim.
2: É, então, Walking Rap foi mais um musical indicado em 67. É a música do Jimmy Van Helsen e a letra é do Sammy Kahn. Não sei falar esses nomes, desculpa, gente. Inclusive, quero pedir desculpa se alguma vez eu falei que alguém era uma mulher que se chamava Luiz, mas na verdade era um homem chamado Luiz. A gente lê nomes, a gente não sabe, a gente adiciona gêneros, mas desculpa por presumir às vezes que são homens ou mulheres. A Meredith lá do que eu falei que era uma mulher do Music Man, né? Desculpa, gente, Sim. fica esse... Do Music Man. Esse Sorry about it, aqui. Então, é a história de um, de um viúvo chamado Henry Hobbs. Ele tem uma loja de botas e ele tem três filhas que ele quer casar. E aí tem um outro cara chamado George Beanstalk, que tem dois filhos e eles estão querendo fazer um bem bolado ali, casar dois filhos de um com dois filhos de outro... Só que tem a filha mais velha e o pai muito diretamente diz que ela não vai casar porque ela não é não é um, um bom match talvez e aí ela acaba encontrando outro cara e eles vão ah. formar uma outra loja de botas e e ela casa com outro cara é chato não. gente
0: é basicamente o Boots da época, basicamente, é. mas o Boots é legal, né? <risos> gente, que musical chato, que diante
2: e foi assim, doeu, doeu, doeu chegar até o final, assim, considerei dar uma roubadinha no jogo e Sim. ir no banheiro, tomar um banho e voltar e deixar aquele roubando, ass... mas não ah, tá, fiz, tá. não olha
1: fiz, esse mantive Felipe. minha integridade.
0: É, mas a gente deu, é, a gente deu nota 1, foi unânime também, nota 1, que olha... <risos> Todo gente, mundo dá tá no é... é porque é ruim, é ruim.
1: É pra terminar na base é. do ódio, porque. É
0: nível kismet, gente. Porque
2: assim, quando eu pensava em dar um 1 pra algum, eu pensava, Sim. é kismet? Não é. Então tá, vai dois. Esse conseguiu manter o 1, um, ou seja, é um. <risos> Foi difícil.
0: Gente, eu não, não sei, não rende essa trilha, né? Tipo, é dolorosa do começo ao fim.
1: Nossa. Não sei
0: o que acontece. Não sei, não sei. Enfim, não escutem, vocês vão perder Porra. tempo.
1: Pula, gente, pula pro próximo, vai feliz pro próximo ano e tá tudo certo.
0: E foi legal porque eu falei pra vocês, que eu já tava bem na frente de vocês escutando, e né? eu falei, ó, ah, boa sorte pra vocês do Walking Rap, porque pelo amor de Deus. Foi, foi bem eu, isso. vocês concordaram foi comigo. Foi
2: esse Walking e foi bem triste.
0: É, <risos> exatamente. Bem, daí no mesmo ano também tem outro musical que não concorreu ao melhor musical, que foi o A Joyful Noise, que não tem trilha sonora, e não escutei, então, incrível, né, porque geralmente tem vários musicais que não concorreram, é, melhor musical, mas concorreram em outras categorias, e esse ano só teve um, né, a mais, então, vamos lá. Agora para o ano de 68, que é um ano puxado, Nossa. né? <risos> Pesado
1: esse ano foi, hein? Nossa senhora.
0: <risos> mas vamos lá então. Bem, vamos começar com o vencedor, que é o Hallelujah Baby, que é a música de Julie Stein, que é do Gypsy, do Pony Girl, né? E letra é da Betty Comden e Aldo Green. Bem, a história foca é, na Georgina. No começo do século XX, ela é uma negra que trabalha é, no, como empregada junto com a mãe dela, no, no sul dos Estados Unidos, e ela tem o sonho de ser atriz de teatro, sabe? Só que ela é sempre discriminada por ser negra. Bem, daí, uh, em 1950, ela vira um grande sucesso no Clube Noturno, Cantando e Dançando, e no meio dessa toda história, ela se apaixa, meio que se apaixona por dois caras, tem interesse amoroso por dois caras, sendo que um é branco e outro é negro. E no final das contas, ela fica com o negro, que ele é, é ativista contra o racismo. Então eu acho assim, que, a história, devia ser uma história bem forte pra época, né? Tipo, anos 60 ainda, né? Tipo, falar sobre racismo numa época que ainda era meio tabu, né? Falar sobre isso. E todos nós demos nota 3, né? E ali, eu acho que não é ruim. Eu acho né?
1: que é isso. Não, a história eu achei muito boa, mas as músicas é, são mornas, né? Você fica esperando, 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 esperando e fica mesmo. Hum. Nossa,
2: meu comentário foi bem esse.
1: Então, é, esse pra mim foi o, o, o mais ou menos que é o que merecia ganhar, né? Porque o ano 68 foi muito ruim. Mas esse foi o mais ou menos. É, eu
2: vou ter bem isso, assim, que ele é bem morno. Mas não sei se vocês, mas uma coisa que me incomodou é que, tipo assim, a história parecia muito interessante, tinha muito caldo ali... Mas é você vai ver quem criou Sim. e as pessoas é um bando de gente branca. E você fica... Essa história não era... A sonoridade não era pra ter sido essa. A pessoa que escreveu não era pra ter sido essa. Isso me Sim. incomodou um pouco. Sim. E tem uma música que eu amo muito, que é Being Good Isn't Good Enough. Que, tipo, toca em Glee, toca na barra Streisand. É um clássico, uhum. um classicão. Pra mim é um standard. Mas ainda assim, o musical parece que ele nunca sai. Ele fica meio flatline, sabe? Ele fica o tempo todo ali num...
0: Ele, fica, ele falta é. um brilho, né? É. Quando você acha que vai ter um brilho na trilha, não aparece esse brilho, né? Então, você fica, fica
1: esperando até o último segundo ter alguma é. coisa, e
0: não... Mas não, não é ruim. É, não é ruim.
1: Não, não, a gente não é. tá falando que é ruim, é ruim, mas falta bastante coisa para ser considerado excelente.
0: Bora, então, pro próximo musical, que daí também foi indicado o melhor musical, que é o The é, Rap Time. The Rap Time. Que eu fiquei
1: Rap Time quando acabou, né? Porque...
0: <risos> que não foi nada de rap Sério? também, né? Ninguém ficou
2: que rap. Eu li, parece é, que foi rap... o primeiro musical a perder um milhão de dólares. Sim,
0: ninguém ficou rap esse musical. Ah, sim. Mas, olha lá, fala a história do Rap Time.
1: Enfim. Rap Time 3, 68, é também do Kander e Eve, com o um book do Richard Nash. E conta a história do Jack... Que é um fotógrafo que ele retorna à aldeia na esperança de recuperar sua infância, junto com o pai e com o bibi, que é o sobrinho, que não serve de bosta nenhuma. <risos> Gente, essa é sério. A história é isso. Acabou.
0: É isso. Sei...
1: Vai resgatar a infância dele. Ah, eu sei cara, que tem uma,
0: uma parte, Eu sei que tem uma parte da história que fala sobre, tipo um livro pornográfico, que ficam se que tipo, a pessoa tem aí, um livro pornográfico. Que... Não, eu achei assim, eu fiquei de cara que Kendra Neb tem uma trilha tão ruim como The Reptime. Tipo... É,
1: e logo depois de Cabaré, isso que eu fiquei pensando. Eu falei, pô, Cabaré foi um negócio assim, estrondoso, aí vem Reptime, que você tá esperando uma coisa assim, nível Cabaré, e você é totalmente desesperado Gente, os boletos
2: chegam Nossa, para todos. Eles fizeram isso aí pra pagar é, um boleto na TV maior que compraram, Precisa. não sabia como pagar, aceitaram
1: esse job, gente.
2: Acontece.
0: É, ou eles fo focaram tanto em outras coisas que deixaram esse e de lá. Foi só, é, realmente vou buscar pra pagar é. boleto. Lembrando que a gente deu nota 2, todos nós temos nota 2, né? Ou seja, foi aquela coisa bem fraquinha, mas ainda não foi Exato. um nível, né, Walking Happy. <risos> <risos> hey, <Kismet>. Nossa. <risos> <risos> não, eu
1: só dei dois porque eu gosto muito de Keri só por isso porque uhum. eu vi, não alguma
2: coisa que tem tava. uma música que eu gostei tem é, e uma pra, música e chamada pra... Don't Remember You que eu achei bem linda e foi me, me fez ah. assim pensar ok você, algum método você teve você pegou algum hit lá do seu baú e falou toma é. isso aqui toma <risos> pra não falar que eu não fiz nada você isso também.
0: bem então bora pro próximo musical que também não ajuda muito né que é o How Now Dal Jones oh, oh Lord, lá, então. minha vez de novo esse ano tá
2: maravilhoso. Então, How Now Down Jones... O
1: Felipe pega os piores, né? Eu tô...
0: How
2: Now Down Jones parece uma frase da Eliza do Little, tentando aprender a falar vogais, mas não é...
0: É How Now Down Jones. É um
2: musical sobre a Kate, ela é uma daquelas mulheres que ficam fazendo os anúncios da, da Bolsa de Valores em Nova York. E ela é noiva de um cara chamado Herbert... E, e ele fala que só vai casar com ela quando a bolsa chegar na marca de mil. Eu não sei exatamente o que é isso, eu não entendo as bolsas de valores, mas é assim que a gente, que eu li. Quando chegar em mil, alguma coisa, eles vão casar. E ela tá muito decepcionada, e ela conhece um cara chamado Charlie, e eles são dois losers, e eles meio que têm uma, uma noite juntos, e ela engravida. E como ela tá grávida, e o, mari, e o noivo dela fala que só vai casar com ela quando chegar, ela mente, ela faz um anúncio, gente, chegou a mil, mas não chegou. E quase quebra a bolsa de valores de Nova York. E aí, o Charlie ajuda ela a conseguir convencer algum investidor a investir para a bolsa chegar a mil, para ela conseguir casar. Só que nesse meio termo eles se apaixonam. Ele também era noivo de outra pessoa. A história é um pouco vai por aí. Mas, assim, eu fiquei curiosinho com a história. Achei interessante isso dela mentir sobre, sobre isso. Mas a trilha, gente, ela não ajudou. Não ajuda. Também não sai do lugar comum, não tem nenhuma voz que sobressaia, não tem um hit. Essa aí não, não tem nenhum hit, não tem uma música assim, que dá vontade de ouvir de novo. Gente, passa reto. Não. É. Não.
1: O que você sentiu com o que, aquele que você queria pular, eu senti hum. com esse. <risos> Nossa, É, porque eu a Letícia ficava, deu um, chegou... Né? Nossa, chegou na terceira música, eu já tava assim, gente... Por que, que eu tô ouvindo isso? <risos>
0: Você eu começa porque... a questionar essas decisões
2: de vida, né? Você, tipo assim, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Por que que eu tô ouvindo isso? Eu Onde sei. eu errei? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Dorgas, né? É. Dorgas total, né? É, bem, a gente deu nota 2, eu e o Felipe e a Letícia 1. Um. O que foi engraçado, que eu lembro que eu tava escutando e falando com vocês, porque assim, eu coloquei, eu faço uma playlist pra, e coloco na ordem pra eu já ir escutando, né? Aí eu coloquei então The Raptime, Time, daí logo depois eu já começava o... O Ronaldo Dow Jones, né? Bem, pra quem não sabe, o Dow Jones é tipo um indicativo lá da, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e, e tal. Eu tava escutando The e daí assim, mas eu não fico olhando muito assim, no, no que, que tá passando os músicos, né? Eu tava fazendo outra coisa escutando. Falei, gente, nossa, The Happy Time também fala sobre a Dow Jones. O que que tá acontecendo esse ano que <risos> todo mundo fala da Dow Jones, né? Eu fui ver, já tinha começado a trilha da Dow Jones e tava tão chato como o The Happy Time, então. <risos> tipo, não gente. É, é muito ruim. É tão ruim como. Tão ruim como. Uh -uh. Não desce. É. Não, não escutem. Sim. É, bora ir para o próximo musical, que eu acho que aí salvou o ano, né? Tipo, esse é. próximo musical. Não, mas vamos combinar que salva. Sal, é, não, assim, sim, sim, sal, sal. sim. sim. Sal. Sal.
1: Sal, eu, mas eu ainda fico em dúvida entre ele e o Hallelujah Baby, porque o Hallelujah ah, Baby é um mundo é um pouco melhor, eu acho. Eu achei.
0: tenho meus motivos. Bem, vamos pro próximo musical, que é o Ilha Darling. Bem, o Ilha Darling, na verdade, é, um, é baseado no filme Never on Sunday, que aqui no Brasil é chamado Nunca, Nunca aos Domingos. Bem, é a música do Manus Hadidaks, que é o um nome grego, que é do mesmo compositor da música é, original do filme, que ganhou o Oscar de Melhor Música, e letras Joe Darion. Bem, a, o musical, Olha é Darling, fala de um professor americano que está de férias na Grécia e se apaixona por uma prostituta, que é super bem-vinda. Não, prostituta? Né? Outra prostituta? Meu Deus. De novo, né? <risos> É, mas assim, ela é uma prostituta, assim mas ela é uma prostituta assim, muito alegre, que ela gosta do que faz, ela gosta da vida que tem. E, e esse professor que se apaixona por ela, ela tenta tirar ela da, dessa vida. Só que ela tenta mostrar que não, tipo, eu gosto do que eu tô fazendo, que ela vive uma vida cheia de amor, de dança, de música e festas. E ela tá bem com isso, então, tipo, é meio que se embate entre os dois, né? De que ela não quer a vidinha normal, normal entre aspas, né? Que ele gostaria. É, todos nós vemos nota 4. Porque eu acho aí que vem um chan a mais escutando as outras, é porque tem bem um estilo grego, né? De música. Então dá uma coisa melhor pra escutar, né? Bem melhor. Gente, e... eu escrevi ah.
2: literalmente, eu escrevi assim é bom mesmo ou só é grego? Ah. Porque assim, ele é bom, mas assim a gente veio de uma série tão enfadonha, que assim eu juro, em 15 segundos eu falei, ok isso já tá melhor do que tudo feito desde Apple Tree. Sim. Sabe, de Apple Tree eu ia pra baixo, tava tudo ruim, em 15 segundos eu entendi que isso aqui já era melhor, sabe? Porque era tão diferente, isso. era um som tão diferente, era tão mais empolgante, você queria realmente ouvir a próxima letra, uhum. você queria ouvir qual era a próxima música, pra onde ia aquela história, Mas tanta diferença, tipo assim, num ano de, de, de que a gente tava falando lá de, de Fiddler, que tem cinco bons, talvez ali ela passasse batida, talvez a gente nem, nem, nem se, se esforçasse tanto. Mas aquilo, foi um frescor, foi assim, um copo de água no dia quente, sabe? Foi, tipo, foi
0: maravilhoso. Ah! É, muito bom. É... E você,
1: Rafa, por que, que você, então, falou aquilo? Que o tem que... seus motivos de ter ah, gostado? Ah, não, então,
0: porque assim, eu já assisti o um filme Never on Sunday, é porque me traz uma memória afetiva muito gostosa, porque a ah. música Never on Sunday... É uma música que, assim, lá da minha cidade em Cascavel, tinha a minha infância, né? tinha só o um único cinema, que era aqueles cinemas de rua e tudo mais, né? Que é, era sempre, todos os filmes, assim, quando começava, pra começar os filmes, eles começavam a tocar a música on Sunday, eles iam baixando as luzes pra começar os trailers e o filme. Então, quando você escutava aquela música, você sabia que o filme estava prestes a começar, então te dava uma coisa nostálgica, gostosa, sabe? E provavelmente, quem morou na cidade e escuta essa música, vai lembrar daquele cinema, sabe? Então, sempre. Então, pra mim, toda Ai, que vez bonitinho. que eu escuto, é gostoso, sabe? Tipo, bem anos 80 e começo dos anos 90, pra mim, sabe? Então, é, é traz uma memória boa. Mas, assim, uma coisa que o Felipe falou que é verdadeiro, porque Eu acho que tava vindo tanta coisa ruim, de repente, o William Darling não é tão bom assim, mas é muito melhor do que tudo que tava anteriormente, né? Então, a gente denota 4,
2: é. E é a mesma atriz do filme, não é, a Rafa? A ah, é a mesma da Broadway, atriz? Nossa. A Melina
0: Mercury Ah, é? Não sabia que Eu ouvi falar que
2: foi tipo, um mega sucesso Exatamente porque eles usaram a atriz Mas eu posso ah, enganar tá,
0: então, tá... Hoje mesmo eu tava vendo os vídeos do, da Broadway né? Eu achei bem divertido bem, bem animado, bem pra cima Sei lá, de repente eu acho que funcionava bem no palco sim Então não me arrependo De dar desse, essa, nota, essa nota 4 não eu Acho que devia ser bem legal Bem, vamos agora para os próximos musicais que não foram indicados ao melhor musical que para mim é uma outra grande surpresa que é o Golden Rainbow que eu dei nota 5, que é incrível, maravilhoso perfeito, músicas maravilhosas fala sobre a história de é, de um cara que vai para Las Vegas é, com um filho e daí ele não cuida tão bem do filho, tem que ir lá uma outra menina lá cuidar do, do filho e ela quer a guarda dele mas isso tudo no meio de shows de Las Vegas, ou seja, a trilha é incrível o Golden Rainbow é, tem a, é, uma apresentação do Tony da música de abertura, que é o 24 Hours que a música é incrível a apresentação é incrível, então eu conheço Golden Rainbow, é maravilhoso, eu fiquei encantado e daí tem o musical Henry Sweet Harry, que não tem trilha sonora então eu não escutei e o Darling of the Day, que eu dei nota 2 ou seja, outro musical enfim, nada 68
1: foi puxado
0: 68 foi puxado é, vamos lá, então. Vamos para 69, que não começou tão bem assim, não, né? pro o vencedor do Melhor é, Musical.
1: Teve Olha muita lá. coisa boa em 69, Sim. mas o vencedor não foi por puro preconceito.
0: Olha que lá, então. foi
1: o 1776, que o, o, a música e as letras são do Sherman Edwards... E o Libreta do Peter Stone. E é basicamente a história de Hamilton pelo ponto de vista do John Adams. Só. <risos> não, gente, zoeira. É a história da, da Revolução é, estadunidense, só que realmente do ponto de vista do John Adams, né? que o Hamilton, a obra-prima, a gente sabe como é que é. Sim. Aí é a parte chata da Revolução estadunidense, porque o John Adams é um porre. Nem quando ele conhece o Thomas Jefferson fica legal. Porque a gente tem aquela imagem de do Thomas Jefferson do, do Hamilton, mas não é. É tudo muito chato, não recomendo.
0: Sim. É, a gente deu nota 2, eu e o Felipe, você deu nota 1, um, né? Bem, eu não lembro certeza. que eu... Quando eu falei pra vocês, eu, lembro, eu falei, ah, tipo, é ok, né? Porque eu lembro que eu escutei muito tempo atrás, porque a Betty Buckley faz esse musical, que ela é minha diva suprema. Eu lembro de ter escutado por causa dela, mas eu tinha essa memória que não era tão bom assim. Daí eu fui escutar realmente não é bom. Daí eu dei nota 2, porque é puxadíssimo. É um Sim. Old Broad. na época era meio bofo também, eu acho, viu? Total, <risos> eu acho também. Né?
2: Tem, era uma mú... Tem uma música que me marcou aqui, alguém ficava gritando, Filadélfia! Eu... Meu Deus, cala a boca!
0: <risos> <bocável>. <risos>
2: Exatamente.
0: Ah, essa música é terrível! Sim. Sim. Sim, não essa aí. Não, e assim, bom. sabe o que eu percebo? Porque, ó, nesse mesmo ano, quem foi indicado ao melhor musical foi Hair, Promises, Promises e Zorba. Eu acho que é muito pelo esse patriotismo dos americanos de, de exaltar a América, sabe? Que leva esses prêmios, porque não tem sentido. O musical é ruim, é muito do Broadway. É oublado, muito Obviamente, faz sentido pra eles pelo, acho que pelo patriotismo, porque não, não, não. Mas
1: mesmo ganhando o Tony não adiantou nada, porque desse ano o que, que a gente lembra? A gente lembra de Promises, Promises e Hair.
0: E Hair, sim. É, eu assim, é... tanto que até comentei com vocês né, que pô, ano que vem tá certo pra ter o revival desse do... musical. Não sei o que esperar, né? Mas enfim. É... E, te... e tem até em filme, né? Foi feito filme desse musical. Sim. Eu nunca assisti o filme, também não tenho muito interesse, pra, pra ser bem sincero.
1: <risos>
0: é... Enfim. É um musical puxado de... de acompanhar, de escutar. Não é tão agradável pros ouvidos, não. Então
1: passa pra frente é. gente, se for pra assistir o revival de 1776 vai assistir Hamilton, por favor
0: ou, ou esperar sair um revival que de repente vou melhorar, vai ter bons autores, daí vai ser ah, um beat lag.
1: eu ainda tenho pouco agora de agora eu que tenho preconceito é. com esse musical, com essa história de patriotismo eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa
0: é, de repente o, o lance do Hamilton também ser muito famoso tudo bem, é incrível, a gente sabe que é incrível mas também tem muito em relação ao patriotismo
1: lógico, lógico, lógico né? Mas a gente não
0: lava em conta isso, a gente finge é. que não tem. Sim. <risos> Vamos então pro próximo musical, então, que devia ter ganhado, que é Hair. Vamos lá, então.
2: Sim, melhor musical. É até difícil explicar direito o que é Hair, né? É, mas, basicamente, é um musical sobre aquela época onde os hips estavam meio que dominando em Nova York, ele é anti-guerra, é sobre... tem o, o Claude e... qual é o nome do outro? Burger. Ah, o Bur o Burger. Burger. É, e tem a Sheila, enfim, tem vários personagens né, nessa tribo de, de, de anti-heróis, digamos assim, que eles estão meio que lutando contra a Guerra do Vietnã, e mais ou menos no tempo eles estão, foram chamados, e enfim, é, é uma história muito clássica, Ele foi, a música é do Gaut McDermott, e lyrics, as letras são do Jerome Ragney e do James Radle não uhum. sei se falei esse nome certo. sim é, e foi um musical muito transcendental ele foi muito inovador ele tem a cena de nudismo obviamente que todo mundo conhece mas também ele era um musical com uma vibe bem de rock ele tinha um elenco que era que tinha todo era mais é, especificado digamos assim é, as trilhas era maravilhosa ele começou tipo no, no Off Broadway e depois ele foi para Broadway e, e mudou muita coisa Nisso, é, ele, ele é muito forte, né, a, as cenas de... O final, gente, o final até hoje, assim... Nossa, o final eu um é,
1: fico toda arrepiada só de
2: lembrar. É, e pelo que eu entendi, pela minha pesquisa, pela minha vasta pesquisa desse musical, Nove Brother não tinha, eles não acabavam com como acaba, eles não, não tinham aquela música final. Não. Gente, imagina, sem assim, aquela música... Quem criou aquela música merece um, um prêmio, sim, né? Sim, que é o The
0: Flash Nossa. of Failures, que é Let the Sunshine. In. Let the Sunshine. Let the
2: sun's... É, gente. Aquilo é de arrepiar até o último fio de cabelo que eu não tenho. Mas, sim. assim, é maravilhoso. Esse, pra mim, é de longe o melhor musical. É o que ficou pra história. Tem filme. O filme é bem diferente do musical do palco. Sim, Mas, bem Mas quem musical, quiser ver, pode diferente. ver. É gostoso de ver. Eu não sabia que a Diane Keaton, de atriz, vocês sabiam disso? Que é a Kitten Sim, que fez o musical. Keaton, sim,
0: Gente, sim, sim. A gente aprende uma coisa. Dona Summer, Brasil, Dona, né? é, Dona Summer fez na Alemanha esse musical, é muito diferente, só fazendo na Alemanha. É. 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 E, e aqui muita no Brasil, por, aqui no roda. Brasil já teve cinco montagens diferentes, teve uma tipo logo depois a Broadway, é, em 69 mesmo teve aqui no Brasil, então já veio logo em uma sequência. É um super musical, é lindo, é, é tocante. É... é tudo. É tudo. Você tem que entrar na vibe, entrar nas dores Na vibe galões, da era de Aquarius. É. É. Sim. E nós demos nota 5, gente, porque a sonoridade desse casting recording é tudo, é tudo. Porque uhum. você consegue sentir aquele rock and roll cru, sabe? Tipo, da época. É... Sabe aquela coisa meio que Woodstock, sabe? Jimi Hendrix, essas coisas. Do... Uhum. Não sei, é, é maravilhoso. É tipo, a sonoridade uhum. é uma sonoridade assim que você escuta é pra ficar pra vida. É muito bom. E você
2: sente, né? Tipo assim, olha, não fizeram nada como isso, não existia nada como isso, tipo não era muito não inovador existia. aquele som, e pra gente que tá ouvindo muito em sequência, gente, não é tão fácil assim ouvir é. tanto CD, três CDs por dia, e às vezes alguns ficam muito parecidos um com outro. quando vem uma coisa dessas, você tem um orgasmo sonoro, é uma coisa Sim. muito, caramba, uhum. que, que, que gostoso, e, e cria um, não sei vocês, mas cria um ranço, quando você vai ver uns outros, gente, sério, você, mora na... você tá vivendo na época de hair você vai fazer isso de novo? você vai fazer essa coisa mofada? não é possível, sabe? É, é muito inovador, Sim, é muito gostoso certeza. de ouvir
1: e é que eu acho que é aquilo que você falou a gente não quer sair quando, quando eu comentei isso, que eu tava ouvindo hair aí você falou pra mim, nossa, é difícil sair é difícil, você
0: uhum. quando
1: você tá envolvido lá no meio e aí você vai vendo tudo, nossa é uma delícia ouvir hair
0: Uhum. uhum. É, bora lá pro próximo musical, então, que é o Promises Promises, até que tá, quem tá vendo o vídeo aqui é o meu fundo. Bem, o Promises Promises é música de Burt <risos> Bacharach, que é incrível, maravilhoso. É
1: incrível!
0: Letras de Hal David. Bem, o musical fala do jovem Chuck Baxter, que ele trabalha num escritório de contabilidade em Nova York. E isso aqui, pra ganhar notoriedade dentro da empresa, né? Ele começa a emprestar o apartamento dele, que é próximo da empresa, pros executivos, né? ir lá para ter relações Extraconjugais né? E ele se apaixona por uma, uma garota do trabalho, a, a Fran, a Fran, né? Só que ela, ele percebe que é uma das mulheres que geralmente é levada para o apartamento dele, né? Não por ele, mas para outros caras. Ou seja, basicamente essa história. Meio assim, se nos dias de hoje, meio machista, né? Meio complicada essa história. <risos> mas essa trilha sonora. É... Compensa tudo. Tipo, pra mim, nem é compensa. Pra mim, é uma das melhores coisas, sem dúvidas, que eu já escutei de teatro musical, pra mim, é essa trilha sonora. É... Eu sou apaixonado, sou vidrado por essa trilha sonora. É uma das minhas favoritas. Tem nem o que falar. E a gente deu nota 5, né? Todo mundo deu nota 5.
1: Ah, é a opinião Sim. unânime, né?
0: Eu colocaria um asterisco
2: aí? Eu coloco um asterisco aí, gente. Não me batam. Eu ah, amo, eu amo o Revival, mas eu dou nota eu assim, também. por quê? Eu também. Porque pra mim é quase um outro musical, é, a sonoridade tá diferente, é, os arranjos, é, eu não sei, eu não me senti vendo uma versão antiga de Promises, Promises, Promise, pra mim era outra coisa, e eu amo as músicas que eles adicionaram na, no, na, nas Sim. novas versões, né? Então, assim, uhum. eu coloquei um 5, assim, gente, será que é 4? Eu não sei, eu amo tanto a nova, talvez eu ame mais uhum. a próxima, mas ao mesmo tempo é tão bom e tão diferente, tão original o original, que vale o 5. Eu coloco um asterisco, que pra mim é quase outra é, um, é um outro, uma outra trilha, é maravilhoso.
0: É, eu, assim, acabo escutando mais a do Revive, né, com a Christian Chenoweth, e como é o nome do, do carinha lá do... O Sean Hayes. Ah, Sean Hayes, isso, isso. Eu acabo escutando mais a versão deles porque é a única que tem no Spotify, porque não tem do, do revival, do original do, do Spotify. Não tem de Londres, que é de Londres com a Barry Buckley, que eu amo, não tem também. Também
1: é maravilhosa.
0: É... Então eu acabo escutando, então eu sei, eu entendo o que o Felipe tá dizendo, que é muito bom, mas pra mim a sonoridade do antigo, do original, é muito anos 60, sabe? Você se sente naquela época escutando. Então, pra Sim. mim, assim, é imbatível a trilha original, mas as músicas são lindas, de qualquer versão do revival... Sim. Ai, gente, é incrível, é incrível, né?
2: Foi o segundo musical que ah. eu vi na vida, gente, lá na Broadway.
0: Sério? Nossa, é. nossa. É, eu, foi assim... Um dia, depois é... eu
2: conto pra vocês a história, assim, foi um dia que eu acabei de, literalmente na sarjeta. Eu conto pra vocês depois essa história, uh. porque é meio longa. Ah. Mas, assim, lindo e maravilhoso. É, fez, ah. assim, valer todo, todo o perrengue do dia.
0: Sim. É, porque lembrando que esse musical já foi montado duas vezes no Brasil, em 1970, é, que era chamado Promessas e Promessas, e uma, meio que recém, pelo melhor botelho, que é, se meu apartamento falasse, que é o nome do filme, né, que foi baseado, né, o musical. É, obviamente não assistiu Promessas e Promessas, não sei né, o que falar, porque 1970. Mas a versão do Miller Botelho foi uma das piores coisas que eu já vi, uma maior bomba que eu já vi. Nossa, todo mundo no reclamou, Brasil.
1: né? Eu não consegui assistir, mas todo mundo falou era muito era...
0: ruim. Você assistiu, filho? Assisti. É bom. Infelizmente você assistiu, né? É... É. Pra quem tirar é. aquele gosto gostoso
2: que eu tinha do Promises
0: Promise, né? Sim, foi doloroso, foi doloroso. Não, e o. Como que é o nome do carinho que fez o principal? Esqueci o nome dele. Nossa. O
1: Marcelo Medici? O
0: Marcelo Medici, tipo, ele tinha acabado de arrasar um monte no, no rock, né? Uhum. O Rocker roll uhum. Show. E. F... Nossa, foi muito ruim no. Na sequência ali. não era pra Ah, então ali, foi não.
1: até boa eu não
0: ter visto. Sim, sim, não. Mas, enfim, gente, se vocês só Promises, Promises, pelo amor de Deus, escuta essa trilha, porque é muito incrível. Tipo, não tem uma música que não é, tipo, boa. Tipo, todas as músicas são boas. A maioria das músicas da trilha são músicas é, standard songs, ou seja, que foram regravadas por outros artistas. Tem a Turk Lurk Time, que é incrível. No palco, aquela coreografia era maravilhosa. Uhum. Até hoje. Ai, gente, a gente conhece o musical. Tem que ser ai, gente, conhecido. I will
2: never fall in love again. Eu tô, assim, é tocar. E eu é a pessoa que passar na minha frente quando estiver tocando essa música, pronto, casei. <risos> <Vem>.
0: Casou.
1: <risos> Oh, e o um incentivo que é pra essa galera mais da nova geração tipo eu tem um episódio de Glee que eles fazem só com músicas do Tudo Promises é Promises
0: sim, que sim. vale
1: a pena hein gente foi ali que eu, que eu comecei a escutar
0: <risos> beleza vamos para o último musical daqui desse ano que é o Zorba
1: que é o, como diz o Felipe é o musical das cuecas
0: <risos> e você não colocou essa nota aqui Letícia qual que é essa nota? não
1: tá? Ah, minha não. nota foi três.
0: Três, é então tá, vou colocar aqui, já adicionei, beleza. Eu
1: já tinha colocado, já tinha arrumado, já não é a primeira vez que não tá aparecendo. Ah, sim. Enfim, o Zorba estreou em 68, o libreto é do Joseph Stein, música e letras Kander Ebb, que a gente já falou cabaré, já falou outras vezes. Uhum. Conta a história do Zorba, que é um grego, ele viaja com o Nikos, que é um cara americano, e aí ele se apaixona por uma moça, só que aí ele perde tudo, por uma prostituta e ele vive altas aventuras com isso
0: é. lembrando que tinha já o filme Zorba na época, não é baseado no... quer dizer, é meio, mas é baseado no livro na verdade, o filme é baseado no livro e o musical também é baseado no livro e no filme obviamente e tem essa, bem essa pegada né? grega também igual o Ilha Darling é, mas assim, eu, eu acho ele mais morno né? Tipo, não é ruim, mas também não é incrível assim, a trilha eu, eu li né, relatos que na época tipo, não fez tanto sucesso como eles achavam que ia fazer, porque eles acharam a história bem problemática pra época, que também lidava com suicídio, né? então era uma coisa meio dark, sabe? E ia pra lugares não muito legais a, a história. Então por isso que não fez mas tanto gente, não sucesso. Se mas assim. gente,
2: mas tiveram alguns suicídios aqui, que a gente tá falando hoje também. Qual foi aquele Sim, cara que você falou? Foi tinha o, o Carnival
0: também. O próprio ah, eu Promises. Promises.
2: Qual foi que você falou também que suicidava? É a da Lutadora? Que suicidava?
1: Boy? É o Golden Boy. Ah,
2: o Golden, Golden Boy, Boy o Proms Carnival. o Lost também, né? Tem a... É, também. Não vou dar o spoiler é, é, A
1: gente, tá, tá um negócio meio, meio pesado, né? É o, assim.
0: Stop, o Stop World, uh, é, o Stop the World também tem o lance do também. Suicídio também. É.
1: Então, os anos 60 foi definido por suicídio?
0: É são assim, de prostitutas, é. <risos> Ai, que horror. Já tem Ai, o nome do, horror, do capítulo na biografia da Broadway.
2: São os 60.
0: É, mas assim, eu acho que todo mundo achou meio morno. Que não é ruim, mas também não é incrível, é, né? Então,
1: é, o, assim. o Phil falou uma coisa legal no grupo que eu concordo. Porque a gente já tinha tido o Elia Darling no ano anterior. E a gente tava, falou, pô, é grego também e tal. A gente tava até esperando uma coisa a mais. E fica bem isso que você falou, Rafa. Fica uma coisa muito morna.
0: Sim. Bem, daí nos outros, os outros musicais que daí não foram indicados a melhor musical, que é o Dear World, que é um musical incrível, que eu dei nota 5, que é musical de quem? Jerry Herman, do Alodoli, Mame, que é outra história de mulher forte, que não tem o nome dela no nome do musical. Eu não lembro... O do... É, mas eu não... É, tinha a Angela Lansbury também, né, a que fez Mame. Não lembro o nome dela, mas é... assim, mais, mais ou menos é uma história de uma mulher que ela é rica... E ela meio que vai contra é, as indústrias de óleo porque estão poluindo o mundo, sabe? Tipo, é uma coisa bem, além de ser bem feminista, assim, bem pró-mundo, sabe? Pró-ecologia. Então, e a trilha é uma delícia, assim. É a mesma estrutura de Lodó, é a mesma estrutura de, de meme, assim. O Jerry Herman fazia muito bem, maravilhoso. Daí o próximo musical também é, que eu escutei, que eu dei nota 4, é o Canterbury Tales, que é baseado nos contos de Canterbury, da Cantuária, né? Contos de Cantuária. Que eu achei muito bizarro, porque é muito estilo rock também, tipo, meio estilo rock, assim, dos Beatles, e com uma história bem medieval, né? Então, tem essa mistura que se torna bem interessante, de nota 4. Tem o musical The Fig Leaves Are Falling, que é um grande flop da Brother, que é de nota 3, não tem nada de especial. O George M, que também não tem muito nada de especial, de nota 3. E o Maggie Flynn, que eu dei nota 4, que eu até achei interessantinho. E aí a gente termina a nossa década de 60... E foi, isso, aí, década de 40, 50 mais e 60. Mais uma década, né? Acabou. E agora a gente começa a década de 70, né? No próximo episódio, que aí década de 70 vem só coisas boas também. Nossa, cada coisa legal tem aí. Aí agora tá.
1: vai começando
0: a ficar os musicais mais coincidões, né? É, vai ter Sound High, né? Company, Suni É, né? então... começa
1: Sound High ao extremo.
0: É, ai meu Deus, já tô ansioso. <risos> <risos> e aí, vamos lá, num geralzão, o que vocês acharam dos anos 60 na Broda
1: Suicídio e prostitutas.
0: <risos> Não, esse no geral. Vocês acham que foi uma década boa para brother? Eu acho
1: que a primeira fala. metade foi. A segunda tem anos pontuais. Não todos. Sim. Mas a primeira metade é maravilhosa. Mas assim, é isso que a gente tem que estar tá comentando. A sonoridade tá mudando, o público vai mudando. E aí eles vão se adequando a isso. Tirando que parece que foi escrito lá em 1912. <risos>
0: É, porque eu acho que, assim, o que salva muito das décadas de 40 e 50 é Rodgers and Hammerstein. Eles, tipo, tomaram conta, eles salvam muitos musicais daquela época. Mas eu acho que quando chegou nos anos 60, mudou muito a sonoridade e mudou para um lugar positivo. Tipo, assim, começaram a ter muito mais musicais, ser mais elaborado no, nas histórias, nas músicas, e começou a surgir muita coisa boa. Tipo, eu mesmo, assim, pra mim da época de Old Broadway, né, que a gente considera dos anos 70 pra trás, pra mim, eu acho que a melhor época é a década de, de 60. Pra mim, só tem coisas boas. Lógico, a gente falou de muita coisa ruim, mas nem
2: só conta tem coisas aí. boas, Walking Happy.
0: É. <risos> mas, enfim, mas é um ano um ano, não, uma década, tipo, incrível, maravilhosa. É muito Amei. boa.
2: Eu achei que foi uma década que foi tão necessária, assim, lições são difíceis de serem aprendidas, assim. E foi ali, eu acho que, que eles entenderam que o musical tinha que ir para outro lugar. Ele não podia ser só uma comédia leve, boba, quando você tá falando de suicídio, de prostitutas e blá, blá blá Ele precisou, eu acho que ali, foi onde ele recebeu o tapa na cara, tipo assim, vamos lá, musical, olha só, você não pode ser só couro-porta, você não pode ser só, tipo, várias aventuras aconteceram, você não pode ser só a sessão da tarde, você tem que ir pra, pra um caminho diferente, hum. sabe? Porque antes, pra mim, acho que era muita, ou uma comédia muito leve, ou era um, um grande clássico pesado, tipo um. um romance, romance, né? Também um romance. É. Então, acho que ele precisou disso pra ele ficar mais real, pra ele ficar mais factível, sabe? Eu acho que uhum. é, é um embrionário pra tudo que veio, assim, a seguir, de, de você realmente conseguir uhum. se identificar muito mais com isso. Você não vai se identificar tanto com, sei lá, rap time, rap. Happy... <risos> <não vai> <risos> Você não vai se deixar com muitas aquelas histórias, aí, assim.
1: Fechando o que você fala, aí fecha com o hair, né? Que aí o hair sim, fecha pra a sim. década, assim, de uma maneira espetacular. Que aí sim, que. Sim. Tanto que várias vezes, né? Vários cartazes de revivals aqui no Brasil, tudo foi. Um musical que revolucionou a Broadway. E realmente sim. foi, né?
0: Ah, e o incrível, assim, que o rock and Roll já tava rolando aí no na metade dos anos 60, né? Se bem que a gente tinha um Bye Bye Bird, né? Que tinha umas músicas de rock, mas mesmo assim, ainda tinha aquela cara da Broadway tradicional, né? Ainda não Sim. tinha sido assim, aquela explosão de, de coisa, de coisa diferente, de som diferente, né? Mas você vê que chegou no Hair, tipo, foi um realmente que ele tapa na cara, aquele chute na porta, né? Tipo, bora modificar tudo isso aqui, né? E que eu acho que aí começou a ficar muito mais interessante as coisas. Então, demoraram, eu acho que Demorado ali na década de 60 pra vir, vir com uma coisa nova igual o, o Hair. Podia ter Mas veio, antes. é isso que Mas a gente veio. tem que
1: focar, veio. É,
0: veio, veio e fez lindamente bem, tipo, revolucionou aí. Então, já estou ansioso pra década de 70, né? Acho assim, incrível. E a gente vai começar a escutar agora o década de 70. Ah, bora lá, né? Temos ainda muita coisa Vamos a escutar.
1: Vamos começar então
0: nos anos 70. É, é isso. Só faltam 50 anos.
1: É, só falta 50 anos. <risos> Rapidinho! A
0: gente só escuta 30 anos só, mas vamos lá, né? É, 30 anos não, uns 25 anos, né? Que a gente começou na metade dos anos 40, né? Então, enfim, não tem, tem muita coisa gente a gente escutar. Vai ser longo esse processo, mas espero que vocês estejam gostando. Uma coisa que eu gostaria de pedir pra vocês, faça também o desafio. A gente manda a tabelinha nossa, que a gente coloca as notas. Tem os links também pra vocês acharem os áudios, porque tem, tem áudios que tá bem escondido no Spotify, tem outros que a gente achou só no, no YouTube, então tem tudo lá certinho os links que a gente vai colocando então participe, porque assim, é um incentivo para você não tipo, para meio que brincar com a gente, mas é um incentivo para você conhecer coisas novas, para ter repertório novo para realmente sentir como que foi a evolução da Broadway então assim, só tem coisas maravilhosas fazendo esse, esse desafio, né eu acho que Letícia e Felipe estão aí como prova como então, tá, tá uhum. incrível com certeza. É, e antes da gente ir, só dando cercadinhos recadinhos, lembrando nossas redes sociais, que tá aqui na, na, na descrição do vídeo e do áudio, é, e também, se vocês quiserem participar da lista de melhores amigos do Instagram, manda uma DM pra gente lá no Instagram, a gente coloca vocês na lista de melhores amigos, às vezes rola uns stories exclusivos só pra vocês, e também, é... grupo de WhatsApp, se vocês querem fazer parte do grupo de WhatsApp, é... manda o um link, é, manda o um link não, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o um link... É uma galera que tá conversando sempre sobre musical de outros temas, mas tem que ser maior de 18 anos porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá e lembrando mais uma vez do nosso Catarse dá uma olhadinha lá no nosso projeto do Catarse ajuda a gente com a assinatura que, nossa, ajuda realmente muito, 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 muito mesmo a gente é isso, né? alguma outra coisa a mais? Não? acho que deu é isso, né?
1: que venham gente, os anos 70 agora
0: é, venham os anos 70 agora, então é isso gente espero que vocês tenham gostado, então faça o um desafio com a gente eu estou lançando esse desafio para vocês o desafio de, de fazer o desafio uhum. é? é isso gente então obrigado Letícia e Felipe aí, por participarem hoje, espero que vocês tenham gostado também, estamos aí, no próximo episódio
1: Estamos sempre.
0: é isso gente, uhum. beijos e abraços até o próximo episódio, beijo, beijo. tchau tchau, tchau. tchau.